0: der The NFL Talk.
1: Neue Woche, neues Glück, beziehungsweise für zwei Teams gab es in Anführungszeichen Glück. Wir haben einen Super Bowl. Flo Hauser natürlich auch heute wieder mit dabei bei Ausgabe, oh lass mich nachschauen, 27. So, Flo, <lacht> wir nähern uns dem Saisonende, aber wir haben einen Super Bowl, die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Ein Rematch von
0: vor, lass mich auch da überlegen, vier Jahren, drei ja. Jahren? Yes, Christoph Stadler ist wie immer sehr gut unterwegs, was Zahlen angeht. Wahnsinn. 2019 Servus auch von meiner Seite. Ja, jetzt ist nur noch ein Spiel, Freunde der Sonne. Also ähm, ich freue mich sehr auf diesen Super Bowl. Wir werden ja auch gleich nochmal kurz auf die Conference Championship Games zurückblicken und zwischen dem Super Bowl, Christoph, ist ja auch der Pro Bowl. Da sprechen wir auch mit einem Gast heute, Flo Berenberg, äh, Bundestrainer mhm. der Flaggen, Flaggen sage ich jetzt schon, der Flag Football-Nationalmannschaft. Spaß mit Flaggen. Ganz genau, so sieht's <lacht> aus. Also wir haben eine Menge vor heute, ähm, schauen auch ein bisschen auf die Awards-Geschichten. Und, Christoph, wir haben noch eine ganz, ganz wichtige News, beziehungsweise ähm, ja in eigener Sache, kann man sagen.
1: Ja, genau. Wir haben natürlich überlegt, wie machen wir das äh, in der Super Bowl-Woche, weil ja doch wahrscheinlich immer mal wieder was los sein könnte. Und zwar werden wir euch in dieser Super Bowl-Woche, also nächste Woche nach dem Pro Bowl, ähm, zwei Folgen in der Woche anbieten. Und zwar am Mittwoch ist geplant und am Samstag ist geplant, weil ich bin dann auf dem Weg auch nach Las Vegas und hoffe, dass wir da ein paar Stimmen abgreifen können, die wir euch dann. Am Samstag veröffentlichen können mit einer Preview auf den Super Bowl, ob das dann alles so genau hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Aber Mittwoch und Samstag
0: geplant, dann zwei Ausgaben nächste Woche. Ich hoffe, das haut dann genauso hin. So ist es. Roman Motzkos wird auch mit dabei sein. Du vor Ort. Also, ich glaube, das ist eine ganz coole Kombi dann für die Samstagsfolge und Dienstag stimmen wir euch ein bisschen drauf ein. Was ist wichtig? Was muss man beim Super Bowl alles wissen? Aber das ist alles nächste Woche. Ähm, lass uns in dieser Woche bleiben, beziehungsweise eigentlich in der letzten Woche starten. Lass oder? das doch zurückgehen. <lacht> ja, machen wir mit Baltimore und Kansas, oder? Den Anfang, würde ich sagen. Ja. Es war
1: ein Spiel. Na, haben wir es so erwarten dürfen? Also, 17 mhm. zu 10 für die Kansas City Chiefs bei den Baltimore Ravens. Es ist auf dem Papier ein Upset, weil natürlich Baltimore höher gerankt war. Am Ende des Tages, ich war überrascht, wie enttäuschend Baltimore war, aber ich war nicht überrascht, dass die Chiefs gewonnen haben. Irgendwie sind die wieder in chiefiger Playerform.
0: Ja, genau, per perfekte Formulierung. Ähm, die Chiefs einfach erfahren, solide runtergespielt. Man muss schon sagen, ich war auch sehr hyped bezüglich dieses Spiels und gar nicht wegen Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes, natürlich auch irgendwo, aber wegen den Defenses, muss ich sagen. Es ist die beste äh, Scoring-Defense gegen die zweitbeste Scoring-Defense gewesen. Die Baltimore Ravens sind in allen Statistiken überragend, auch mit den Sacks, sind beide Nummer eins und Nummer zwei gewesen und da muss ich sagen, das geht vielleicht auch in die Richtung, was du gerade meinst mit dieser Enttäuschung. Da hat die Chiefs-Defense einen klar besseren Job gemacht, meiner Meinung nach, in diesem Conference-Championship-Game. Ja. Ähm, sie konnten Lamar Jackson nicht komplett aus dem Spiel nehmen, das geht nicht, aber sie haben das Passspiel über drei Viertel sehr gut äh, limitiert und am Ende des Tages hat er natürlich auch einen Touchdown gemacht per Lauf, ähm, aber äh, am Ende muss ich sagen, auch da haben sie ihn sehr gut im Schach gehalten, finde ich, also nicht zu oft scrammen lassen etc. pp. War
1: für dich von den Ravens die enttäuschendste Offensivleistung zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt? Die hatten 81 Rushing Yards. Das war zum ja. ersten Mal in dieser Saison, dass sie unter 100 waren. Und da dachten wir ja, okay, wenn diese wirklich bärenstarke Chiefs-Defense irgendwo so einen Schwachpunkt hat, dann ist im Lauf. Mhm. Warum haben die Ravens das nicht mehr gemacht, mehr probiert? Haben sie sich hinbekommen? Waren die Chiefs einfach besser darauf eingestellt? Ich habe da immer noch nicht so eine Antwort drauf, weil ich da echt enttäuscht war, weil das war wenig, das war sehr, sehr wenig.
0: Ja, definitiv, ich muss mich hier ganz kurz korrigieren, ich habe Lauf-Touchdown gesagt, er hat einen Touchdown per Pass äh, hinbekommen, Lamar Jackson, also nicht per Lauf, aber trotzdem war das Laufspiel von ihm eben nicht auch so gut da und ich glaube tatsächlich, sie waren sehr, sehr gut eingestellt, die Chiefs, weil auch wir haben tatsächlich im Vorlauf das so ein bisschen verglichen mit dem Spiel vorher gegen die Buffalo Bills von den Kansas City Chiefs und auch da war der Gameplan ja irgendwo drauf ausgelegt, Beobacht Josh Allen, wenn der losläuft. Es ist jetzt nicht vergleichbar. Bitte mich nicht falsch verstehen. Lamar Jackson ist nochmal ein ganz anderes Level, finde ich, was das angeht. Und das Laufspiel der Ravens generell. Ich muss aber sagen, ich war beeindruckt ähm, durch durch die Blitzes, die die Chiefs häufig gezeigt haben. Als auch von der Secondary, die an die Line of Scrimmage nach vorne gekommen sind. Mhm. Und so, ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgeschaut, aber ich sage jetzt mal acht, neun Mal. Auch Läufe der Ravens an der Line of Scrimmage oder höchstens mit zwei Art Raumgewinn gestoppt zu bekommen. Und da, das war für mich auch das Züngen an der Waage, muss ich sagen, dass die Chiefs das richtig, richtig stark gemacht haben, dass es dann mal dazu kommt, dass Lamar Jackson doch mal wieder für 13 Yards oder sowas läuft. Das kannst du nicht verhindern. Ja, das, Aber, das
1: gehört ja auch dazu.
0: Also das war das war richtig bockstark. Und auf der anderen Seite hat dann, dann die Offense der Chiefs äh, Business as usual gemacht. Und da war ich dann tatsächlich auch eher von der Ravens-Defense enttäuscht. Das wäre mein nächster Punkt, weil ich finde,
1: erstmal noch Steve Spagnolo, Defensive Coordinator von den Chiefs, ist für mich der MVP der Chiefs Absolut. in dieser Saison. Also, ja. also, dass der gut ist, wussten wir, aber in dieser Saison ist es schon Masterclass. Wir haben sie immer gelobt für die Defensive, aber auch in diesen Matchups jetzt in den Playoffs perfekt eingestellt. Und da werden jetzt auch die Niners tatsächlich im Super Bowl, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, werden da hundertprozentig Probleme bekommen. Also Steve Spagnolo für mich ja. der MVP. Mh, großes 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 kompliment ich hätte ihn eigentlich als ähm, wenn ich da hätte abstimmen dürfen wäre das für mich jetzt der assistant coach auf der hier mittlerweile <lacht> das ist zwar lang ja. schon dahin, da kommen wir nachher nochmal drauf aber echt ich bin baff wie gut das funktioniert alle loben ihn ihr ja hatten ja auch die t-shirts dann auch nochmal mal an äh, für dann nachdem ja. der titel eingef oder titel also der championship titel
0: eingefahren war diese defense ist un un unfassbar stark ja, und das haben sie eben auch gegen die Ravens gezeigt. Erinnere dich auch an diesen, ähm, diesen Touchback, diesen Fumble in die Endzone von Safe Flowers. Das kommt ja nicht daher, weil natürlich, Ach, weil Safe Flowers wahr. auch äh, Turnover,
1: Turnover, Turnover.
0: Genau, und da haben wir vorher drüber gesprochen. Die Chiefs hatten vor diesem Spiel von der Regular Season ein Turnover-Differenz von minus elf. Die Ravens von plus zwölf. Also um Längen besser, die Baltimore Ravens. Aber die Chiefs haben vor allen Dingen durch, ihre, durch, durch ihr Scheme und durch ihr Playcalling gegen den Lauf von Steve Spagnuolo, was du angesprochen hast, unfassbar guten Job gemacht. Und sie haben richtig physisch und gut getackelt. Und das ist für mich äh, bezeichnend, diese Szene von Save Flowers, der von der Drei-Yard-Linie sich noch nach vorne versucht zu schmeißen, um in die Endzone zu kommen, und um den mhm. Touchdown zu erzielen. Und dann rauschen sie aber zu zweit in ihn rein und schlagen den Ball auch gezielt raus. Also ich muss auch sagen, rein vom Tackling her war das von den Chiefs besser als von der Ravens-Defense, die normalerweise, und so sagt es Raquan Smith ja auch immer, Ey, wir sind absolute Dogs, wir sind so physisch, wir sind aggressiv. Das habe ich stellenweise tatsächlich vermisst. Deswegen muss ich sagen, auch wenn es nur ein 17 zu 10 am Ende ist für die Kansas City Chiefs, in der Offense als auch in der Defense äh, um Längen nicht besser, aber finde ich klar, besser ähm, Ja, das Spiel einfach gemanagt, was, was ja. der Gegner da hingelegt hat. Dieser Turnover-Battle, der von allen Experten dann immer irgendwie angesprochen
1: wird, er hat halt schon was Wahres. Also Baltimore drei Ballverlusten, eine Interception, ja. zwei Fumbles, also Flowers und Lamar. Ähm, die Chiefs mit keinem einzigen Turnover. So gewinnst du halt dann die großen Spiele und Kansas liefert auf großer Bühne einfach ab. Das ist Fakt. Die Ravens haben jetzt in äh, sieben Spielen in dieser Saison mindestens zwei Turnover, haben davon aber dann nur zwei gewonnen. Und mhm. sie haben ja insgesamt fünf Saison-Niederlagen. Sprich, da hatten sie immer mehr als oder hatten zwei oder mehr Turnover. Ja, Das darfst du dir in den großen Spielen, auf großer Bühne, egal ob daheim, ob auswärts, ist dann völlig egal, darfst du nicht erlauben. Und das haben sie sich ja. erlaubt. Und die Chiefs sind so opportunistisch und schlagen dann halt zu, weil sie auch wissen, wie man solche Spiele gewinnt. Und das haben sie eindrucksvoll dann bewiesen. Weil es war ja kein kein Burner, gerade in der zweiten Halbzeit, darfst du eigentlich Nein. mit so einer Leistung, also offensiv, dass du wieder offensiv ja. eigentlich nichts hinbekommst, das ist auch irgendwie so die Chiefs-Geschichte in dieser Saison, darfst du eigentlich nicht weiterkommen. Nee, Aber sie schaffen es halt.
0: Am Ende in der zweiten Hälfte äh, sind nur drei Punkte gefallen. Äh, es war ja. ein Feuerwerk also und, äh, dann, ja. <lacht> ein Field für Goal für die Ravens und dann auch erst wirklich kurz vor Schluss, um die Hoffnung oben zu halten. Und dann gab es hinten raus diese Interception. muss aber auch sagen, ähm, dass die Ravens vor allen Dingen auch verloren haben. Sie haben sich häufig selber geschlagen bei dem einen äh, Scoring Drive der Kansas City Chiefs. Roughing the Passer-Strafe, Pass-Interference-Strafe. Ähm, das war genau in so einem Drive, wo du eigentlich dran bist, die Chiefs mal wieder zu stoppen und hast die immer wieder reingeholt. Und ein Patrick Mahomes hat das so krass gut ausgenutzt in diesem Spiel. Das ist jetzt keine spektakelüberleistung von ihm gewesen, auch wenn er, als auch wie Lamar Jackson übrigens, ein völlig wildes Play äh, am Ende bei rumgekommen ist, wo, wo Mahomes irgendwie gerade noch so den Ball zu ähm, Kelsey, glaube ich, bekommt. Und Lamar Jackson wirft sich ihnen ja sogar selber einen Pass zu. Ähm, oh ja mu muss ich schon sagen, auch Patrick Mahomes muss man da dann loben, weil er hat das sehr gut, ähm, immer die die Möglichkeiten, die sie bekommen haben aufgrund der Strafen der Ravens sehr gut genutzt, am Ende nur neun Incompletions, mhm. ja, nur ein Passing-Touchdown, aber das aber ist das, ist was das genau, was wir angesprochen ja. haben, Es waren 241
1: Yards, aber genau das, er muss dieses Game managen, das macht Richtig. er, der braucht nicht immer 400, ähm, also bei ihm kann man ja mittlerweile Total Yards sagen, er musste nicht so viel scramblen, aber das ist <lacht> ja auch in seinem Repertoire mehr als nur mit drin, ich bin da wirklich beeindruckt. Es gab eine Phase im Spiel, da hatte er 27 Completions, Lamar Jackson 5. Ja, siehste. Das sagt Eben. dann eigentlich auch schon, Alter. Ja. Sieben verschiedene Spieler, also sieben Spieler hatten mindestens zwei Receptions. Auch das, er nutzt diese ganze Offense, wo du sagen könntest, die hat mich jetzt das ganze Jahr über eher im Stich gelassen. Ich gehe zu Kelsey, das passt wieder, ich gehe zu Rice. Nee, der ruft sieben verschiedene Receiver ab in seinem Offensivspiel. Auch das ist irgendwie so typisch Kansas City Chiefs. Natürlich macht MVS Markus Waldes gandling dann diesen Catch zum Sieg dann eigentlich. Ja. Ähm, also ja. da war das Spiel dann vorbei, als er den Catch hatte für das neue First Down, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig. Ähm, hab ja, das ist dann, das ist irgendwie Chiefs-Football. Das ist das, was den Ravens tatsächlich einfach fehlt, diesen, diesen Killer-Instinkt zu haben. Weil ganz ehrlich, Waldes gandling dass der was kann, ja, aber es war jetzt keine beeindruckende Sache. dass ich sage, okay, nee. dem... Letzte Woche, Clyde Abdelazilea hatte keine Mega-Zahlen, hat mir aber da schon gut gefallen gegen Buffalo. Hatte gute Momente, wenn es drauf ankam. Das waren jetzt keine zehn Momente, aber es waren zwei Momente, wo er ihnen weitergeholfen hat. Und die Qualität haben sie dann tatsächlich wohl.
0: Ja, absolut. Also ähm, festzuhalten ist, dass die Chiefs dann funktionieren, wenn es wirklich wichtig wird, auch Patrick Mahomes und Travis Kelce, der mit Abstand wieder ein super Spiel gemacht hat. Ja, 116 Jahr. Ein, ein Touchdown, jetzt auch die meisten Reception in der NFL-Geschichte in den Playoffs. Jerry Rice überholt in diesem Spiel. Und ich finde das immer sehr kurios, weil Woche 17, glaube ich, war es. Dann hat er so ein paar Drops gehabt, auch gegen die Dolphins hat er plötzlich Drops gehabt im Playoff-Spiel im ersten in der Wildcard-Runde. Und alle reden immer, vorm Spiel, egal ob das die Ravens sind, egal ob das die Miami Dolphins in Frankfurt waren oder auch beim Playoff-Spiel, um, you got to stop number 87, hat Terry Kill damals bei uns auch am Mikrofon gemacht. Aber es funktioniert nicht, schon gar nicht in den Playoffs. Und das ist für mich auch ein ganz krasser Unterschied, wenn du einfach diese Sicherheit-Blanket hast und die übrigens ja. auch auf dem ganzen Feld verteilt ist. Also Travis Kelsey aus dem Slot, auch mal außen, egal wie. <lacht> Pardon, ein neues, <lacht> na sag mal, ein neues First Down ist immer, ähm, ist immer möglich. Und ähm, ja, festzuhalten ist einfach... Ähm, die Ravens haben zu oft irgendwelche Türen offen gelassen und die Chiefs sind recht gemächlich durchgegangen, eben meistens Hand in Hand, mit Mahomes und Kelsey.
1: Jetzt sehe ich gerade, hier habe ich sie aufgeschrieben, MVS, das war der wichtige Catchstand bei 3. Ja. und 9, 2.19 vor dem Ende, wo es dann das neue First Down gab, so war's. Ja, bei Lamar Jackson, vielleicht müssen wir noch ein Wort verlieren, wir werden nachher nochmal über ihn sprechen, gehe ich mal ja. davon aus, wenn wir zu den Awards kommen, beim MVP-Award wird er mit dabei sein, oder ist mit dabei, aber wird bei uns wahrscheinlich auch mit dabei sein, ja, da gibt es jetzt natürlich auch wieder diese diese Themen, hm, ist er dann mhm. der, der sein sollte, ähm, auch Todd Monken, ähm, wo es ja schon auch ein bisschen Kritik gab, die ich nachvollziehen kann, weil die Offense hat mir einfach nicht gefallen und die Chiefs haben ihm halt dieses Intermediate-Game ja weggenommen, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. und dann saß einfach auch im Passing-Game nicht mehr so aus. wie Also Sie haben ihn ähm, viel geblitzt, muss man dazu sagen. Also auch das hm. wie das der, der, der Matchplan, wurde bei 44 der Dropbacks geblitzt. Sonst ist seine Quote so bei 38 Prozent. Und er hatte, ich habe es dann aufgenommen, vier Pässe waren es zwischen 10 und 19 Yards. Also hm. diese Intermediate-Game, äh, Intermediate eine Completion. Und wenn du ihm das wegnimmst scheinbar, funktioniert Da ist er nämlich in dieser Saison wirklich gut gewesen.
0: Ja, aber ich, also für, für mich geht es immer dann zu schnell, jetzt wird da alles hinterfragt. Aber was ich halt auch irgendwie interessant finde, wenn wir alle drüber reden, geredet haben, erinnere dich noch in der Regular Season in den letzten Wochen, wie die Ravens über die Dolphins drüber gebrettert sind, ja. Und wir alle gesagt haben, die Baltimore Ravens und die 49ers sind gesetzt im Super Bowl, das sind die komplettesten Teams. Aber hey, wenn du einen Gameplan hast und es gut ja. umsetzen kannst und einen guten Tag erwischst, dann dann ist es schwierig. Und vielleicht haben die Ravens einfach. Zu viel nachgedacht am Ende des Tages. und Oder andersrum, die Chiefs, wie du sagst, genau das gefunden, was man den Ravens äh, wegnehmen kann, wie du es so schön formuliert hast, oder ihnen entgegenstellen kann, dass es einfach nicht funktioniert, weil ähm, diese diesen einen Pass darf Lamar Jackson nicht nehmen. Das ist klar, der dann eben das Spiel irgendwie dann beendet durch diese Interception. Kann man immer noch über PI streiten, ist mir auch manchmal zu viel. Ähm, aber an und für sich hat er äh, in der ersten Hälfte vor allen Dingen überhaupt nicht das gezeigt, wo wir auch vorher drüber geredet haben, ja. dass er sich ein paar Spiele entwickelt hat. Aber ja.
1: Vielleicht noch als, als letzte und die ist traurig und ärgerlich, äh, Charles Emanuel, der Defensive End von ja. den Chiefs mit einem Kreuzbandriss, gute Besserung, in den letzten zwei Jahren wo gespielt? Bei den San Francisco 49ers. Richtig, also das wäre für bitte, den ey. ein super, super Bowl gewesen. Der ah. hatte 7-6 in elf Regular Season Spielen. Hat auch den Strip-Sack ja gegen Lamar. Ja. Ähm, das tut den Chiefs weh, dass der nicht mit dabei ist, aber natürlich für ihn bitte gegen das X team ich im will. Super Bowl nicht spielen zu dürfen, ich dahingehend äh, gute Besserung. Schade, schade. Dann gehen wir zum nächsten Krieg, Spiel, ja. Spiel, oder?
0: Ja, so machen wir das. Die San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions war das andere Spiel, Christoph, du hast es ja auch kommentiert, auf The Zone, Bisschen mehr ähm, Feuerwerk. Ein Bisschen mehr Feuerwerk, das ging ja unfassbar krass los, aber mal ganz kurz. 34 zu 31 dann der Endstand für die San Francisco 49ers, damit im Super Bowl dabei. Aber ähm, ich frage dich mal, was natürlich gehen wir auch ein bisschen chronologisch durch und was wir von den Teams so gesehen haben oder was uns überrascht, enttäuscht hat. Aber ganz, wenn du als Kommentator da hockst und ich habe es ja zu Hause geguckt ähm, und die Lines so loslegen, hast du echt damit gerechnet? Kyle Shanahan, ja, hin oder her, krasser Head Headcoach. Aber hast du damit gerechnet, dass die Niners in der zweiten Hälfte echt nochmal so zurückkommen und unanswered points, also unbeantwortete Punkte ohne Ende machen?
1: Also wer ja zugeschaut hat, also ich war erstmal baff, was die Lions gemacht haben in der Richtig, ersten Halbzeit. Du ja. kannst in einem Championship-Game keine geilere erste Halbzeit spielen war so als gut. die Detroit Lions. Also das großes Kompliment, weil du hast immer diesen Opening Drive, da war dieses Play mit, mit Williams, dieses End-Around-Play, wo er in die Endzone läuft, dann denkst du, okay, ja. der ist natürlich auch geskriptet, ob das jetzt so gewollt war, dass er da gleich ganz durchläuft, okay, egal, Opening Drive, Touchdown. Wie geht es danach weiter? Und der zweite Drive hat mir noch besser gefallen. Ja. weil er war einfach so durchsitziert, wir gehen wieder in die Endzone, das sah so cool aus, auch Jared Goff hat die Zeit bekommen, die O-Line ist eh gut. Ähm, also, erste Halbzeit, alles tut die, das war sensationell, aber wir haben aber, also Nadino Rassit, mit der durfte ich ja kommentieren, wir haben trotzdem ja so ein bisschen gewarnt, es sind halt die San Francisco 49ers, ja. ähm, dass das dann so läuft im dritten Viertel schon, sage ich ganz ehrlich, das habe ich so nicht kommen sehen, dass sie da, ja, diese zweite Halbzeit mit 27 Unanswered Points erstmal bestreiten und loslegen, das war das schon ich. krass und natürlich muss man auch sagen, darf natürlich so eine Alliance-Mannschaft eigentlich auch nicht passieren. Zum ersten Mal eine Mannschaft eine 17-Punkte-Führung in dem Championship-Game verspielt ähm, und danach sah es so nicht aus, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Nee. Das, das ist richtig. Ich wollte es nochmal eigentlich anschauen. Ich habe es irgendwo auch aufgeschrieben. Aber es war auch, glaube ich, die, das höchste Comeback äh, in der NFC-Championship-Geschichte, oder? Glaube ich. Ich habe meinen, irgendwo gelesen zu haben. Gut, oh, ähm, da, da bist du jetzt. Ja, ich habe das irgendwo mir wieder aufgeschrieben. Es waren so viele... Gemacht. Aber, ja, das ist ja das ja, Geile in der NFL, Leute. Da genau, ja es so gibt
1: nicht zu so wenig Jetzt, Ich meine, der Turning Point <lacht> für mich, ja. das war der, der Catch und der Dunn-Touchdown von Ayuk.
0: Ja, ja das also, war ja wir, völlig, das Also ist, dieser dieses, Catch... Alter, das war dieses kuriose
1: cool. Play-Purdy, eigentlich ein bisschen meines <lacht> Erachtens zu ungenau ähm, in ja Richtung Ayuk und Wildor, der, der hoch geht und den an einem Top-Tag dann fangen kann, er bekommt ihn <lacht> aber nicht, der Ball springt wieder hoch und zu Ayuk und der ist noch down by contact, ist noch kein Touchdown, aber danach
0: kommt dann der Touchdown bei rum, das war für mich so der Turning Point, ja. wenn ich ehrlich bin. Ich habe es nochmal nachgeschaut, das ist tatsächlich das größte Comeback in der Geschichte des okay. NFC-Finals, was Brock Purdy und die Niners da geleistet haben. Aber ja, das war also das war so spektakulär, es gab so viele äh, kuriose Sachen auch in diesem Spiel, weil das war auch für mich der Turning Point, wie du richtig sagst, wo die Lions dann gemerkt haben, oh, Obacht, wir müssen, wir müssen wirklich aufpassen. Ich fand aber eigentlich das Krasseste, wir reden bei Comebacks immer, wie gut die Offense dann war, rund um Brock Purdy äh, etc., pp. auch Christian McCaffrey am Ende zwei Touchdowns für 90 Yards erlaufen sie das heißt ähm, ja. Ja, eben. <lacht> ähm, und da reden wir über die Offense. Aber eins muss man auch sagen, du hast es gerade angesprochen, mit wie viel Feuer, mit wie viel Wucht und Power die Lions Offense in das Spiel reingegangen ist. Und in der zweiten Hälfte, gerade im dritten Viertel, Three and Out, da ging nichts mehr. Mhm. Und das finde ich eine, eine geile Adjustments, wo Nadine Nuracid übrigens auch immer sagt, ja, so viel in der Halbzeit kannst du nicht adjusten. Die Manning-Brüder haben das auch mal gesagt, du isst eine Orange und gehst wieder raus. Aber trotzdem, irgendwas hat Karl Shanahan mit seinem Coaching-Staff so umgestellt und in den Griff bekommen, dass die Lions in der Offense nichts mehr liefern konnten. Gerade gegen den Lauf waren sie dann besser. Da sind die Lions ja über die drüber gerannt, was mich total überrascht hat, muss ich sagen. Montgomery durch die Mitte für zehn yards. Du hast den End-Around-Touchdown angesprochen. Auch das Tackling war nicht gut. Und in der zweiten Halbzeit waren die wieder die 49ers-Defense, wie man sie fast gewohnt ist.
1: Ja, das war dann scheinbar dann schon die Halbzeit-Adjustment und das ist das, was du vorhin ja meintest, ich glaube, wir sind alle davon ausgegangen, die Niners werden es besser machen, Ja. aber dass sie das aber Ganze so. so schnell dann, dann <lacht> aufholen und wieder dran sind, da war ich schon, schon baff, muss ich zugeben, also erste Halbzeit nochmal von den Lions, äh, First Downs 18 zu 8, Total Yards 280 zu 131, also es war so ein krasser Unterschied, mhm. Aber das ist halt Football. Du hast die Zeit, da einmal durchzuschnaufen, Orange zu essen. Vielleicht war auch da irgendwas mit in der Orange <lacht> ähm, und kommst zurück. Und ähm, Ich glaube, das müssen wir schon nochmal ansprechen, weil es natürlich auch bei den Lions Fehler gab. Das dürfen wir nicht ja. vernachlässigen. Die hatten immer noch die Chance, das zu gewinnen. Also Reynolds mit Drops, plural. Und das war extrem bitter. Der eigentlich genau. gute Playoffs bis dahin gespielt hat. Mhm. Einmal ein First Down an der 20 von San Francisco wäre es gewesen. Drittes Viertel da stand es 24 zu 10 noch, bei mhm. 4. und 2. Es ist kein neues First Down. Und nochmal, wäre es ein neues First Down gewesen, war dann keins im dritten Viertel bei 24 zu 24. Da war ein bisschen mehr als zwei Minuten noch auf der Uhr, bei 3. Ja. und 10, wo er einen Drop hat. Und mhm. das sind so Fehler, die tun weh, weil dann von Gibbs noch ein Fumble dazu kommt auch im dritten Viertel. Also es war ein katastrophales Viertel für die Lions. Da waren ein bisschen mehr als fünf Minuten noch auf der Uhr. Da stand es 24 zu 17 für die Lions, also auch da die Führung. Was kam dabei raus? Der Touchdown von McCaffrey oder mhm. ein Touchdown von McCaffrey. Und auch das war nochmal so ein Thema, ja, der Titan, Anthony Ferkser, der da in die Endzone hätte gehen können, aber dann mit dem Fuß draußen steht, wo Nadine ja. auch sagt, wenn er ein bisschen mehr Awareness hat, und das ist jetzt kein krasser Fehler, aber ein bisschen mehr Awareness, dann machst du gleich den Touchdown. Das kostet dich nämlich so 16 Sekunden, was am Ende, wie wir sehen oder
0: gesehen haben, 16 Sekunden hätten den Lions durchaus noch geholfen, helfen können. Total. Äh, ist halt auch das Thema vielleicht äh, spielparks ich glaube, das war sein erster Catch der ganzen ja, Saison. Ja, also Das ist halt dann auch immer so ein Ding. Ja, muss man schon sagen, also die Lions ähm, kamen dann ganz anders aus der Kabine raus. De de definitiv. Also da sind Fehler entstanden, was den Niners geholfen haben und das ist halt immer das, was wir im Football, gerade in der NFL auch immer sagen. Ein Play kann das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Und das war eben genau diese Fehler, die du angesprochen hast, als auch eben dieser IU-Catch, dieser völlig kuriose. Ja. Ähm, also das war ja mit rausköpfen Aber gut, ähm und dann hatte ich noch eine Frage auch an dich. Für mich nicht überraschend, aber wenn die Lions vielleicht bei dem einen oder anderen vierten Versuch konservativer agieren, bist du länger nee. noch im Spiel mit dabei. Aber das wissen wir ja. Denn Campbell hat gesagt, er möchte diese Diskussion überhaupt nicht erst hören. Weil er immer gesagt hat, auch vor dem Spiel, wir sind aggressiv, wir machen das, wir gehen beim vierten Versuch dafür. Das Problem ist, die ganze Liga kriegt es ja dann eben dementsprechend auch mit. So, ja, und also weiß ich nicht, ob ich in einem championship game sorry, da kannst du gleich was zu sagen, weiß ich nicht, ob ich in einem Championship-Game dann auch so aggressiv sein würde, weil so war die Chance dann komplett dahin, muss man ehrlicherweise sagen. Also erstmal, ich finde es jetzt nicht irgendwie ein
1: Fehler oder sowas, weil wenn es nee. deine Identität ist, ist alles gut, nur ich muss auch nicht, ich liebe Spaghetti
0: Bolognese, ich muss jeden Tag Spaghetti Bolognese essen. Ja, aber bei ähm, Brandon Staley, bei den Chargers, haben wir auch gesprochen, das ist seine Identität und da war es auch grausam. Ja, da haben also, wir uns da mal oft drauf geklopft. Das, das, das erste...
1: Dass du da ausspielst, das, äh, das Fourth Down statt im Field Goal, verstehe ich noch. Das war im dritten Viertel, ja. sieben Minuten Total. auf der Uhr. Du führst 24 zu 10. Deine Defense macht es eigentlich gut. Auch die Secondary, die wir ja schon als großen Wackler hatten, mm. war jetzt nicht katastrophal, muss man ehrlicherweise sagen. Also, das Satten stimmt. Da war jetzt kein Totalausfall, wie es auch hätte passieren können gegen diese Niners. Ja. Und dass du dafür gehst bei 4. und 2, gehe ich mit. Du führst noch äh, mit, mit 14. Du bist gut drin eigentlich, zumindest zu dem Zeitpunkt. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Dann aber im vierten Viertel, das haben wir ja ohne auch so ein bisschen diskutiert, du bist drei Punkte hinten, siebeneinhalb Minuten auf der Uhr, bei vierter und drei an der 30 von San Francisco. Und da ja, stelle ich mir eben zwei ich. Fragen. Das, ja. Machst du nicht? Also ich, A, natürlich, ähm, das ist eine High Scoring offense von den Niners. Ich verstehe, dass du sagst, du, ich will da vorlegen. Verstehe ich. Und das mhm. ist deine Identität, verstehe ich. Aber gehst du nicht so in diesem knappen Spiel, wo es jetzt ist, wo dir deine Fälle so ein bisschen davon schwimmen, naja, auf Nummer sicher nicht, das ist das, das Thema B nämlich, aber gehst du auf das, auf das Field Goal, das ist jetzt kein leichtes, 46, 47 Yards wahrscheinlich wird so dann, dann rauskommen ähm, und sagst du, komm, wir gehen da zum Ausgleich und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und mhm. da kommt nämlich meine Frage an dich, ist eigentlich Michael Batchel da nicht der richtige Kicker für die? weil wenn ich <lacht> darüber nachdenken muss, ichs <lacht> dem, schafft er das, schafft das nicht? Ja. Ah, das ist immer wieder wie letzte Woche bei den bei den Packers, wenn mhm. ich jedes Mal Angst haben muss, wenn mein Kicker rauskommt. Der hatte sein Season 41 Yards, der hatte wenig Versuche aus aus größeren Distanzen, aber dann weiß ich nicht, ob das der richtige Kicker für dich auch ist. Der kam ja auch während der Saison aus für Patterson, also boah, da tue ich mir auch schwer.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man da ob wir da nicht zu so viel reininterpretieren, ob das dann wegen dem Kicker dann eben nicht gemacht wird oder keine Ahnung. Ähm, Kicker hin oder her, die können das alle, der kann auch ein 47er reinklatschen. Das glaube ich, das ist kein... Können ist das... ja, aber vertrauen sie ihm? Ja, weiß ich nicht. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob das das der Grund ist. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich verstehe es halt nicht, man muss halt manchmal dann auch über seinen Schatten springen und ja, denn Campbell steht da und ist ein geiler Typ, breite Brust, mega, äh, wir, sind, wir sind aggressiv, wir sind mutig. Ähm, ich, ich, ich war sofort zu Hause, als ich das gesehen habe, dachte ich so, nein, Kick, Versuch ja. ist. Weil was passiert denn? Du machst Vierter und drei, spielst du aus. Wenn du es schaffst, bist du der Held, kannst Zeit von der Uhr nehmen und vielleicht sogar noch einen Touchdown machen oder du nimmst dann irgendwann nochmal ein gold mit kürzerer Distanz. Super. Aber wenn es nicht klappt, gibst du den Ball ab, ohne Punkte zu machen. So. Warum dann nicht einfach versuchen auszugleichen? Wenn das auch nicht klappt, hast du genau die gleiche Situation. Dann haben die auch den Ball da übernommen und hast trotzdem keine Punkte gemacht. Also ich verstehe es nicht, aber du. ja. Genau, weil keine die Defensive Ahnung. war ja eigentlich wirklich ganz ordentlich. für
1: Natürlich haben sie 34 Punkte zugelassen, aber wir hätten sie auch uns schlimmer ja. teilweise vorgestellt, also ich zumindest. Aber Deswegen, in der Phase Da starten die dann machen. an der 46, 47, aber dann vertraue deiner Defense, ja. ähm, weil vielleicht, also laut ESPN, und da bin gehe ich mit, es war für mich jetzt keine krasse Fehlentscheidung oder sowas dafür zu gehen, nee. weil es ist seine Identität. Aber wie du sagst, die Gegner wissen es auch, ESPN, die ja dieses Zahlenspiel da haben, bei beiden Plays, je nachdem, was du nimmst, wäre es fast danach dieselbe Siegchance gewesen. Mhm. Also das ist ein marginaler Unterschied. Da war es wirklich die Entscheidung, als Coach, was mache ich da? Und ich hätte auch das Field Goal genommen und glaube auch danach, denn Campbell wird es jetzt so nicht formulieren, vielleicht würde er es jetzt auch so nehmen.
0: Total, also ich kann ja mal sagen, ich, ich finde ich find die Identität ja super. und ich, Absolut, auch echt ich bin da voll cool. dabei. Also ich finde es auch echt cool, aber irgendwann muss man in so einem Championship-Game auch mal sagen, Mache ich nicht, weil ich vergleiche das jetzt mal, ich, ich, ich zock die NFL auf der Playstation, ja, Madden, äh, und ich gehe auch immer für den Vierten, weil ich es meistens irgendwie schaffe. Aber irgendwann, wenn ich mir so denke, oh, ich nehme jetzt doch lieber die Punkte, weil ich liege vier Punkte hinten oder drei Punkte hinten, äh, vier Punkte wäre Quatsch, aber drei Punkte hinten, ähm, dann dann, dann mache ich das. Ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Aber für mich ist das immer, und das sage ich häufig bei solchen Situationen, da, da, da pfeife ich auf Analytics. Für mich geht es auch darum, welches Vertrauen und welche mentale Botschaft sende ich jetzt meinem Team aus. So, weil wenn du es nicht schaffst, dann dann bist du da, oh Mist, jetzt haben wir wieder keine Punkte gemacht, jetzt kommen die Niners schon wieder, zack, 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 first down, first down, first down und schon wieder ein Touchdown gefressen. Ist ja auch so ein bisschen ein Downer für dich. Richtig. Ja, ganz genau, das meine ich. Und wenn du die Punkte aber machst, dann weißt du, okay, let's go, jetzt geht's von vorne mhm. los, ausgeglichen. Dann bist du vielleicht auch mit der Defense wieder ganz anders auf dem Platz, weil die kriegen sie ja auch mit. Das war so mein Gedankengang, das sage ich ja oft in, in unseren Podcast äh, seit 27 Folgen. Für mich ist auch die Mentalität und die mentale Verfassung eines Spielers auf dem Feld während des Spiels durchaus wichtig. Und da bin ich der Meinung, dass du dann als Headcoach oder als coaching Staff zeigen kannst, Leute, beruhigt euch, es ist alles gut. Die Niners hatten jetzt ein sehr gutes drittes Viertel. Aber hey, wir sind da, es steht unentschieden. Alles in Ordnung. Aber wenn du es nicht machst, dann bist du immer noch drei Punkte hinten, hast es wieder nicht geschafft und fängst zum Überlegen an. Ja, ist ja Aber auf wie jeden gesagt, Fall er, er, hat Thema. Ja, er hat die Diskussion gar nicht erst aufkommen lassen wollen. Ähm, er hat gesagt, es war vorher klar, dass wir es machen. Deswegen ist es für ihn kein Fehler. Verstehe ich auch. Ähm, ich persönlich hätte anders entschieden.
1: Lass uns doch ganz kurz zu Aman Ra vielleicht kommen. Amon Ra ja. ist Brown. Wieder echt ein starkes Spiel. Das ist eine Third Down to First Down Maschine. Wirklich, das Total, ist unfassbar. Ja. Der hat jetzt in diesen Playoffs, ich meine, es ist ja vorbei, 22 Catchets, 18 davon waren für einen First Down. Also mhm. der Dude ist wow.
0: Total. Wobei es auch äh, relativ spät losging, sage ich mal, ne, in dem Spiel. Er war ein bisschen länger nicht zu sehen. Genau, weil sie ihn halt um, am Anfang auch nicht brauchten,
1: weil ja. da äh, das Laufspiel funktioniert hat, weil Williams diesen End-Around-Touchdown hatte. Sie brauchten ihn nicht. Dann bei den Big-Time-Moments war er da, als es eben darum ging, aus dem dritten Versuch ein neues First Down zu konvertieren. Mhm. Und da war mhm. halt dann, gerade in der ersten Halbzeit, wow, Weltklasse. Total.
0: Also der ist... Äh Einfach super, super stark und äh, auch so ein bisschen unser Thema äh, jetzt in unserem äh, Talkpart mit unserem Gast diese Woche. Ja,
1: ja, Wir können ja jetzt schon sagen, mittlerweile, wir nehmen auf äh, Mittwoch äh, Mittag, auch da nochmal aus organisatorischen Gründen, denn wir können ihm gratulieren, er wurde zum Pro Bowl nachnominiert. Richtig.
0: Sehr geil. Absolut richtige Entscheidung, dass er da ist. Natürlich äh, aus blöden Gründen. Ähm, AJ Brown ist, glaube ich, verletzt. Ne?
1: Genau, AJ Brown ja. ist verletzt, ist nicht mit dabei, deswegen Schade. ist jetzt Arman and Brown nachnominiert worden. Ich glaube, er Freut sich trotzdem nicht so hundertprozentig, er will, wenn dann schon gleich nominiert <lacht> ja. sein, nicht nachnominiert. <lacht> ich glaube, ja, das aber. ist er als Competitor. Und genau, du hast gesagt, wir sprechen ja mit, mit Flo Bernberg, unser Zone-Kommentator, Kollege, der auch äh, Bundestrainer der, der deutschen Fleck-Football-Nationalmannschaft ist. Und da müssen wir dazu sagen, das haben wir zuvor schon aufgenommen, weil der liebe Flo ist Lehrer und hat da nicht ganz so viel Zeit. Wobei, wenn ich das so sage, widerspricht es sich eigentlich selber. Lehrer und keine Zeit. Nein, er muss tatsächlich <lacht> arbeiten. Deswegen haben wir es ein bisschen früher aufgenommen und da war St. Brown noch nicht nachnominiert. Deswegen wundert euch nicht in dem Part, den wir euch jetzt abspielen. Reden wir noch drüber, dass St. Brown nicht mit dabei ist beim Pro Bowl mit dem Wissen, dass er noch nachnominiert hätte werden können. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht nachnominiert. Ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Habe ich was vergessen, Flo?
0: Nee, außer, dass es total ein interessanter Talkpart ist. Also, wir lernt jetzt, wir lernen jetzt alle gemeinsam was über Flag Football und wir schauen auf den Pro Bowl voraus, den Flo Berenberg kommentieren wird. Und ich wollte ich schon immer sagen, wie die Kollegen von der Tagesschau, dieses Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. <lacht> Sehr schön.
2: Endzone, der The Zone NFL Talk.
0: So, dann wollen wir jetzt also über den Pro Bowl sprechen und der hat sich ja ein bisschen verändert. Da reden wir auch nochmal drüber, auch letzte Saison schon. Dementsprechend haben wir uns Expertise geholt, nämlich den Mann, der das Ganze auch auf The Zone begleiten wird am Mikrofon. Man kennt ihn also von uns, von The Zone als Kommentator und auch Experte, aber viel wichtiger, er ist der Bundestrainer der deutschen Flag-Football-Nationalmannschaft Flo Berenberg. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass wir uns auch mal in diesen Rollen kennenlernen. Wir
2: sehen uns ja sonst nur kurz im Gang, wenn wir jeweils Sendungen haben.
1: Europameister, Europameister. europa, -Meister, europa -Meister. <lacht> Na, Jetzt brauchen wir nicht nochmal gratulieren, das haben wir glaube ich schon 18 Mal gemacht. Für alle, die es nicht wissen, Deutschland ist ja zum ersten Mal Flag-Football-Europameister geworden. Natürlich war klar, wenn, oh das wird heute kompliziert, Flo Hauser, Flo Bernberg, wenn Bundesflo da übernimmt... Genau. Ach, soll ich Europameister Flo sagen? Genau, machen wir so. Europameister Flo ja. da übernimmt, dann ist ja klar, dass der Titel kommt, oder? Ich hab... äh, also wenn es ganz so
2: einfach wäre, wäre schön. Dann würde ich jetzt praktisch jedes Jahr durchmachen und die jedes Jahr zum Europameister führen. <lacht> äh, die deutsche Mannschaft war nah dran, das muss man einfach sagen. Da gab es ein paar unglückliche äh, Zusammenspieler, Covid, äh, bei den letzten großen Wettkämpfen. Und ähm, da hat einfach nur so ein Stück gefehlt, um die over the top zu bringen. Aber es ist sehr, sehr viel Talent. Wir haben dieses Jahr mit das talentierteste Team, das wir, glaube ich, für Deutschland jemals hatten, auflaufen lassen können. Und wir sind gesund geblieben. Wir haben im Flag Football ja das Problem, dass wir nicht mit 42, 47 hm. oder 53 Leuten auflaufen, sondern mit 12. Fünf davon auf dem Feld, fünf Offense, fünf Defense. Das macht es dann relativ dünn. Du darfst halt wirklich keine Verletzungen haben zum falschen Zeitpunkt. Und äh, großes Kompliment an unseren Medical Staff, die unsere 12 Spieler, die alle angeschlagen, angereist sind, alle bis ins Finale und durchs Finale cool. durchgebracht haben. Also wir konnten jedes Spiel in Bestbesetzung spielen. Haben die knappen Spiele alle gewonnen. Ich glaube, das war auch ein bisschen das, was, was wir uns vorgenommen haben. Dass, wenn es eng wird, dass wir eine Schippe zulegen können. Ähm, waren taktisch, technisch äh, auf allerhöchstem Niveau. Also ich glaube, das kann man uns bescheinigen, dass wir wirklich wissen, was wir tun. Also mit, mit Conny Dietl und, und Hauke Bastard habe ich zwar überragende äh, Koordinatoren am Start. Und das Team hat einfach gut zusammengepasst. Wir haben Erfahrung, wir haben Jugend drin, ähm, Talent auf jeder Position. Haben ein paar Personalentscheidungen getroffen, die einfach richtig waren. Um, und damit sind wir dann letztendlich nach Irland geflogen und mit Trophäe wieder heimgekommen.
0: Perfekt, so muss das sein, sehr, sehr stark. Und du machst es jetzt ja schon äh, ein bisschen länger mittlerweile, die Zeit fliegt ja, die Zeit rast, sonst kennt man dich ja natürlich auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile auch von anderen deutschen Sendern, wo du die NFL begleitet hast, und bevor wir vielleicht in das Pro Bowl-Thema reingehen, auch da nochmal der Hinweis, es wird Flag-Football auch gespielt von den NFL-Stars, ja, sieben gegen sieben, da kommen wir gleich nochmal zu, aber auch nochmal Frage an dich, Thema Flag-Football und die NFL auch da, nachdem du das jetzt ja auch für die für die ähm, Nationalmannschaft in Deutschland eben begleitest oder eben als Coach dort agierst, äh, die haben jetzt auch in den letzten drei Jahren da nochmal mehr investiert, Stichwort auch Jugendarbeit, was Flag-Football betrifft. Wie siehst du das? Nimm uns mal mit, damit unsere Zuschauer und auch Zuhörer ähm, das vielleicht mal begreifen, was das eigentlich auch für den NFL-Kosmos bedeutet. Ja, also Flag
2: Football ist eine rasant wachsende Sportart. 20 Millionen Spieler weltweit wird weltweit gespielt. Mittlerweile auf allen Kontinenten. Für die EM war sogar angedacht, dass afrikanische Teams zum, zum Schnuppern dabei sind, weil die es gerade aufbauen. Cool. Das heißt, es ist ein weltweiter Sport und wir haben halt diesen riesen Vorteil, dass wir haben die Dynamik des Tackle Footballs ohne den Kontakt. Das heißt, es ist eine deutlich, sagen wir mal, sichere Sportart und du musst halt nicht ein 150 Kilo Brocken sein, der zwölf Jahre im Kraftraum war, bevor du da überleben kannst. sondern dann, dann du kannst, bin
1: ich raus bei vielleicht. raus, ne?
2: <lacht> ähm, sondern du. Was brauchst du? Du brauchst ein paar Schuhe einen Ball und ein Handtuch, das den zwei Streifen reißt, um sozusagen diese Flaggen zu markieren, die man dir abzieht, um dich halt zu stellen. Ähm, das heißt, wir sind von den von den von den Basics, da wo Fußball eigentlich ist, ne? ein paar Schuhe, ein Ball und, und eine grüne Wiese. Mhm. Das heißt, die Hemmschwelle ja. ist halt super, super niedrig. Das heißt, das kann jeder probieren und jeder kann sagen: Hey, heute bin ich mal Patrick Mahomes und schmeiß sieben Touchdown-Pässe. Ähm, <lacht> ohne dass der, dass der Helm bricht, weil es gibt keinen, es gibt also auch keinen Kontakt in dem Sinne. Ähm, und du mh, hast einfach die Dynamik, na mehr als die Dynamik. Wenn wir Tackler haben bei den Sichtungen, dann sagen die, wow, ich wusste gar nicht, wie schnell Flag Football ist. Also es ist ein richtig rasanter Sport. Ich sage immer, sie Basketball auf Rollschuhen. Na, wir haben ein Feld, das ist so ein knappes ein gutes Viertel Footballfeld, aber halt nur fünf gegen fünf und dann ist richtig Platz da und und, ähm, und es muss alles sehr sehr schnell gehen. Und das ist eigentlich total das, wo ich mich in den Sport verliebt habe. Und die NFL sieht das auch. Also für die NFL ist es natürlich eher gedacht als Einstiegs Nummer, Klar. um dann Spieler zu rekrutieren, die im, im Tackle enden oder landen wollen. Ähm, aber es gibt halt einfach wahnsinnig viele, die sich jetzt auf Flag spezialisieren wollen, auch bei uns in der Nazio. Wir hatten letztes Jahr drei Leute, die Tackle-Football spielen und alle anderen waren reine Flag-Footballer. Ähm, mhm. Oder einer der ehemalige Tackler, Alex Haupert, unser, unser ehemaliger Nationalspieler und im Tackle und jetzt Nationalspieler bei uns in, im Flag-Football. Aber äh, nur noch drei aktive Tackler. Ähm, das heißt, das, und das sind super Athleten, Fabian Achenbach ist eine Größe in der Welt, also den kennt jeder, weil der einfach ein, ein, ein Receiver ist, den man nicht mehr stoppen kann. Ne? Und diese, diese Möglichkeit, dass man den Sport ausführt, obwohl man nicht zu einem, zu einem Tackle-Football-Kader gehört, der dann auch irgendwann nummeriert, also limitiert ist, du darfst nur 50 melden pro Spieltag, du hast die Kosten nicht, du kannst einfach Spaß haben, wenn du fünf Leute zusammenbringst, hast du ein Team. Geht los, findest du ein anderes Team, spielst. Uh, und so ist ja letztendlich Flag Football auch entstanden bei uns in Deutschland. Das waren Unimannschaften, die sich aus Spaß zusammengetan haben, Turniere gespielt haben und jetzt kommt der Ligabetrieb und jetzt wächst es langsam eben auch in den Kader und olympischen Bereich. Und das sehen wir international in fast jedem Land, dass die Leute sagen: Hey, was für ein cooler Sport, lasst den spielen. Und in Amerika halt, um sozusagen die, die, die die Bevölkerung wieder auf Football einzuschwören, weil mit den ganzen Verletzungen, insbesondere im Kopfbereich, sind jetzt viele Eltern natürlich sehr hellhörig geworden und sagen, ey, mein Kind sollte nicht Football spielen, ne? Und sagen auch die Ärzte eigentlich erst ab 18 mit Helm, ne? Die, das wachsende Gehirn soll noch nicht diesen, diesem Kontakt ausgesetzt sein. Und Flag Football bietet halt eine wahnsinns tolle Möglichkeit, Football zu spielen, ohne diesen Risikofaktor, den Körper auswachsen zu lassen und dann eventuell die Entscheidung zu treffen, dass man doch in diesem natürlich auch tollen Sport äh, Football dann weitermachen
1: kann. Das ist total spannend, weil sorry, ähm, weil ähm, früher, es ist jetzt 50 Jahre her, als ich in der Schule war. Ich kann mich daran erinnern, in einer Pause zum Nachmittagsunterricht. Da hast du dich dann auch mal, weiß ich, da war mal zu sechs oder sowas, hast mit der mit dieser Plastikflasche ähm, dann ein paar nee. so so Bälle geworfen oder sowas. Alles also war wirklich die rudimentärste Form und weiß ich gar nicht. Da war Fleck Football für mich überhaupt kein kein Begriff, kein Thema so wirklich. Und das ist ja wahnsinnig spannend, dass das dann ja also du kannst jetzt besser einschätzen mit dem Einblick in den Verband. Habt ihr da mehr Zulauf jetzt auch bekommen an, vor allem ja dann Kindern, Jugendlichen, die darauf Lust haben? Weil du kannst nicht einfach sagen, okay, ja. treffen wir uns mal zu 50 und spielen Football. Ja, also ja und fast leider ja. Also es ist eine
2: ganz schwierige Situation im Moment. Ich habe mit Thorsten Krohm, unser Direktor der Nationalmannschaften, ist auch im Vorstand von, von den KK Lizards oder Coach da. Und der sagt, die müssen, 13-Jährige abweisen, weil sie ha, nicht genug okay. Coaches haben, um die zu betreuen. Ja, also wir, wir, wir sind ready. Ne? Also wir, oder Die Spieler sind ready, aber wir sind noch nicht und wir sind gerade mit Hochdruck dabei, die Lizenzierung für die Trainer also durchzuziehen mhm. jetzt, dass wir möglichst bald ausbilden können und wir mit der Nationalmannschaft haben gesagt, wenn ihr Interesse habt, irgendein Football-Coaching im Flag Football, kommt zu uns, kommt auf unsere Maßnahmen, ihr könnt mit uns sprechen, ihr könnt unsere Drills kriegen, ihr kriegt Gesprächstermine mit uns, ihr kriegt alles, was ihr braucht, damit ihr loslegen könnt. Und der Gedanke ist, dass je mehr Coaches zu uns kommen um mehr Coaches treffen sich auch und dann können die voneinander profitieren, dass wir so eine so eine unterschwellige Ausbildung äh, haben, bis die offizielle Lizenzierung steht, was im Laufe des Jahres stattfinden soll. Also wir haben den Zulauf und äh, dem DFB sei Dank, also vor allem der deutschen Herrennationalmannschaft, nationalmannschaft ähm, weil wenn immer die Fußballer Titel gewinnen, gehen die Kinder in die Fußballvereine. <lacht> Fußball und Titel gewinnen ist zurzeit nicht das Thema. Ne? <lacht> um, Im Moment sind die Basketballer sind die Konkurrenz, ne? Weil ja, die Titel ja. holen. Um, und das heißt, im Moment haben wir ein Fenster, uh, das jetzt hoffentlich bei der Euro 24 offen bleibt, wo die Kids einfach neugierig sind auf einen anderen Sport, auf neue Sportarten. Und wir haben eben die, diese minimale Eingangshürde, sagen, Schuhe, Ball, Handtuch. Fünf Leute geht los. Ja, wir brauchen keine Halle mit Körben, wir brauchen keinen, also eben keinen Helm für 1200 Euro und Pads für 800, sondern Du kannst, wenn du irgendwo ein paar Turnschuhe hast und irgendeinen so alten Ball auf dem Speicher findest, den der Papa mal vor 70 Jahren aus Amerika mitgebracht hat, bist du im Spiel. Und mhm. das ist unser riesen Standortvorteil, dass sie sagen, fang einfach an. Das kostet ja. ja nichts. Und wenn es dir nicht gefällt, dann machst du was anderes und dann hast du halt was ich. Schuhe, die du vielleicht nicht mehr so oft trägst und ein Handtuch, das in zwei Teile gerissen ist. Ähm, aber kein Verlust dabei. Ne? Und, und wir sehen aber wenige, die wieder aufhören. Also ich habe viele, die auch sagen, ey, ich Konzentriere mich auf Flag Football, weil Fußball ist langweilig. Ne? Und im Fußball ist auch so dieser, dieser Umgang Trainer, Spieler ist oft ein ganz, ganz anderer. Also wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland und viele davon trainieren Jugendmannschaften und dann hörst du am Fußballplatz einen Ton, den wir im Football nicht gewohnt sind. Mhm. Da, wo dieses familiäre einfach vorherrscht. Das kennen wir in den Stadien und das kennen wir auf dem Trainingsplatz. Und ich glaube, dass wir viel wirklich ein Kapital mitbringen, um gerade jungen Leuten einen Einstieg in den Sport, also jeden Sport zu geben und dann insbesondere in den, deren Faszination sich eh niemand entziehen kann. Also wenn ich Lehrerfortbildung mache und die Bälle einfach nur in die Turnhalle reinleg, stürzen sich alle auf diese Bälle, weil da so ein Aufforderungscharakter drin ist, weil dieses komische Ei und die schmeißt man das dann und so. Klar, ja. Und Da haben die alle irrsinnig Spaß. Und den versuchen wir halt jetzt zu kanalisieren über die Trainerausbildung, über die Nationalmannschaft als, Aber als so ein bisschen Focal Point, um möglichst viele Leute zu rekrutieren.
1: Ganz wichtig dann vielleicht doch nicht nur, dass ja die Kids kommen, sondern wie kann ich jetzt, wenn ich daheim gerade zuhör, zuschaue und sage, boah, ich hätte da Lust mal reinzuschnuppern sagen, ja. als Coach, wo kann hm. ich mich da informieren bei euch?
2: Genau, also es gibt auf der auf der DFFL-Seite, also Deutsche Flag Football Liga, äh, gibt es eine, eine Map, wo praktisch die ganzen Vereine auch drauf mhm. sind, dass man die kontaktieren kann. Äh, und wir haben gemerkt, beim letzten Pro Bowl gab es angeblich nach dem Pro Bowl 1000 Hits auf Flag Football Rocks, also das ist so ein bisschen unsere offizielle Website mit der Anfrage, wo gibt es Vereine? Also äh, es ist jetzt so, dass Erwachsene oder auch vor allem junge Erwachsene sagen, Olympische Spiele. Probier mal. Ja. Ich weiß, dass ein Verein in meiner Nähe in Feldkirchen, die Lions, die gründen jetzt eine erwachsene Ja. Mhm. weil sie halt sagen, hey, let's try it. Das ist ein cooler Sport. Wir haben Konzepte vorliegen, dass man einfach auch in den Tackle-Vereinen sagt, nee, klar, dann mach halt eine Aha, eine Alternmannschaft und nicht wie die Wahnsinnigen, die dann sich mit 50 den Helm überziehen und dann Kickoffs laufen und was danach kommt, will ich gar nicht wissen. Und sagen, nee, Als lass uns doch Flag wieder was
0: für uns, das ja.
2: ja. Lass uns doch Flag Football spielen. Wir haben dieselbe Dynamik, du läufst Routen, du verteidigst One-on-One -on -One oder im Zonenkonzept, du hast einen Quarterback, der schmeißen muss, einen Center, der snappt. Ja. Und jeder hat Spaß und du gehst ohne Kopfweh-Schmerzen auf die Aftergame-Party.
0: Total, also das wichtig, muss man schon mal... sehr wichtig. Ja, das stimmt, ja, das ist auch sehr wichtig. Also da muss man schon mal sagen, dass natürlich auch die NFL dann einen großen Anteil damit hat, weil die ja auch das total in die Schulen bringen. Das ist natürlich da ein bisschen einfacher, weil die ja den Football als eins der Nummer eins Sportarten natürlich ohnehin haben. Deswegen ist es für die, für die Coaches einfacher. Aber informiert euch gerne, Leute, schaut da vorbei. Das macht auf jeden Fall eine Menge Laune und auch ich oder wir generell konnten auch schon mal das ein oder andere Spielchen sehen von Jugendlichen, aber auch von Älteren. Das macht richtig Spaß und das Einzige, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist von einer Antwort davor, das ist eine Schlagzeile, Bundestrainer hofft auf EM aus. Die werde ich mal äh, an die, an die Boulevardpresse mal so weitergeben und mal gucken, was dabei rumkommt. Spaß beiseite. Also man muss man muss ja auch schon sagen, auch ähm, die die deutschsprachigen NFL-Experten ähm, wie, wie Markus Kuhn, auch Vollmer oder auch zum Beispiel um, äh, Marcel Dabo, der ja auch verletzt war, die haben ja auch immer viele, viele so eine Turniere besucht, das hilft natürlich auch, auch auf dem europäischen Markt um, und äh, ich finde es klasse, muss ich sagen, dass gerade in den USA das mittlerweile als einfach Schulsport oder Schul-AGs gibt es da ja auch so richtig nach dem normalen Unterricht äh, mit inkludiert wird, das finde ich toll.
2: Ja, also wie gesagt, es ist ein Sportart, die eine, eine riesen Zukunft hat, weltweit und in den USA. Aus verschiedenen Gründen, wie gesagt, USA Nachwuchs für Tackle und weltweit, weil es einfach ein toller Sport ist. Und dem trägt das Olympische Komitee Rechnung, indem es uns aufnimmt in diesen Kanon, dass wir eben olympisch äh, competen können 28 ähm, und die ist noch gar nicht abzusehen, wo die Reise hingeht. Also wir sind wirklich so, es ist gerade so eine Aufbruchstimmung weltweit, dass wir ähm, auch international vernetzt sind. Also ich bin mit Danny Eastman von Israel in Kontakt, also jetzt nicht mehr aufgrund der Lage in vor Ort natürlich, aber wir versuchen das. Wie, wie können wir das Spiel noch besser machen? Also vor allem telegener, äh, weil wir finden noch ein bisschen unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Mhm. Ähm, es ist wie so ein Festival auf so, auf so einem Turnier, da kommen ganz Teams und es ist auch eine Stimmung wie ein Festival, was es total toll macht, also es ist echt eine schöne Erfahrung, aber es ist halt wir sind unsere eigenen Zuschauer, die Teams, die nicht spielen und und da sind wir dran zu überlegen, wie können wir das Spiel so rasant, so attraktiv machen und die Modi, die Spielmodi so attraktiv machen, dass Leute dafür ins Stadion kommen. Das ist und das übrigens, ist jetzt gerade äh, in Arbeit.
0: Auch, auch auch ein sehr gutes Entschuldigung, ein sehr gutes Stichwort. <lacht> Pardon. Denn rund um dieses pro Bowl wochenende gibt es ja auch dieses Flag-Football-Turnier, das äh, internationale Turnier, da sind 250 mhm. Teams waren da dabei, da sind australische Teams aus Afrika auch dabei, auch aus Deutschland eben, da kannst du gleich nochmal darauf äh, reagieren, auch aus Frankreich, in Orlando. Ähm, und die spielen dann auch ihre Originals äh, quasi aus. Es ist wie so eine ja, inoffizielle WM, könnte man sagen. Auch das ein oder andere NFL-Team stellt dann nochmal ein eigenes Team also das findet an dem pro Bowl wochenende in Orlando statt äh, und ein deutsches Team äh, kennst du da auch ganz gut, die sind da auch an dem Start. Also das, das Team aus äh, Taufkirchen, das ist relativ nah, wo, da wo ich wohne, hat mit
2: mir nichts zu tun. Äh, die haben eben das Turnier in Düsseldorf, glaube ich, war das gewonnen, der ganzen Flag-Teams äh, aus den Schulen, die die NFL eben organisiert, die organisiert diese Turniere und dann kann man sich da anmelden. Wir haben das jetzt für meine kleine Schule auch, wir werden das auch probieren dieses Jahr. Ähm, ja, und also dann, wenn der... Wenn der Europameister Flo mit dabei ist, dann ist ja. er wohl klar. Oder? Ich habe 200 Schüler. Der Kollege, mit dem ich spreche, der hat 209 Klässler. Das also ist okay. ein ganz anderes Talentpool. Aber wir sind gewählt, uns da einfach zu stellen und einfach zu schauen, auch wo der Hammer hängt und unser Bestes zu geben. Und die Sieger, die sich dann eben qualifizieren, der Deutschland-Sieger fährt eben jetzt nach Orlando und das ist eben die Realschule in Taufkirchen, die ich dann auch kontaktieren werde und mal schauen, was die so treiben und ob man die nicht auch zu einem Trainingsspiel mal ähm, verführen oh, kann. Cool. Ja, okay. Aber jetzt natürlich an der Stelle Gratulation, äh, toll äh, für diese Schule dass das geschafft haben und jetzt die Kids sitzen im Flieger und fliegen nach USA, um Football zu spielen. Das ist Also wie viel Schon besser cool, kann eine ja. Schulkarriere noch werden, ne? Ähm, für die ist es natürlich das Höchste und ich finde das total schön, dass die NFL das macht. Wir sind auch viel mit ähm, Max von Garnier in Kontakt, der ja das ähm, ja. mit leitet und ähm sind sehr gespannt auf unsere eigenen Erfahrungen natürlich um darauf auch aufbauend, äh, ich nehme dann die Erfahrungen natürlich auch mit in die Nazio, weil wir eben nicht nur Europameister werden wollen, sondern auch das, das Grow the Game ist unser unser Motto, dass wir das Spiel wachsen lassen und eben an diesen Enkelkamp, wo wir unseren Haupttrainingssitz haben, äh, möglichst viele Leute immer wieder zusammenbringen und eben auch sagen, hey, schaut mal, NFL Flag macht das Meldet euch da an, den Drill benutzen wir für das und das nehmt den doch mit. Ruf den Coach Conny an, wenn du Defense Fragen hast, dass wir eben das, das Wissen, das gerade in der Nazio ist und das sehr, sehr hoch ist. So breit wie möglich streuen, so schnell wie möglich. Und NFL Flag ist da ein Riesenanteil, hat da einen Riesenanteil dran, weil da kommt unsere Jugendherne, also die, die neuen Spieler, Spieler, die wir in den Vereinen brauchen werden, wenn wir
1: dann endlich auch die Trainer in entsprechender Zahl haben. Oder wäre ich jetzt auch nicht beleidigt gewesen, zu Schulzeiten mal in die USA zu fliegen? Ja. Das höchste Gefühle bei unserer Fußball- oder Basketballmannschaft war Memmingen. Wunderschöne Grüße <lacht> ans Gymnasium Immenstadt. Das waren ganz tolle, lange Touren. Orlando <lacht> hätte ich auch genommen. Ja. Aber ja, mein, mein. das, das kann ist ich die Welt, in der wir jetzt leben, ne?
2: also dass die Kids ich das... Ich bin zu alt haben, für ne? diese Welt. Ja. <lacht>
1: Komm, dann lass uns doch mal die Brücke jetzt auch ja. schlagen zum Pro Bowl, weil das ist natürlich dann schon das, was jetzt ansteht am, am Wochenende, beziehungsweise eigentlich ja jetzt dann schon, die Skills Competition ist Donnerstag auf Freitag. Das sieht natürlich auch dann live auf der Zone ab 1 Uhr. Die Pro Bowl Skills Show. Das ist immer relativ, also so wie es jetzt im Format ist, immer relativ cool, lässig, auch ein bisschen witzig gemacht. Das ist ja wirklich äh, sehr, sehr kurzweilig. Und dann natürlich das Flow, was du auch machst, ähm, also Bundesflow bzw. Europameister Flow am ähm, am Sonntag machst, nämlich den Pro Bowl dann zu kommentieren und ihr beide habt schon mal angesprochen, unser Landkreis Flo, Flo Hauser hat's ja auch schon äh, kommentieren dürfen. Ja? Ich muss euch irgendwie auseinanderhalten. <lacht> Erklär doch mal, wie ist das Format? Weil es ist jetzt schon anderes Format als früher und wenn man ganz ehrlich ist, das frühe Format war ausgelutscht und auch, ich sag's mal, ganz krass langweilig. Jetzt ist schon mehr Action wieder mit dabei. Also jetzt ist
2: Action pur, also ich weiß nicht, ihr, ihr erinnert euch noch an, diese ste an dieses Steher-Football. Ja, lächerlich die, war die das. Die steht auf, die Diefensline oh, so steht so auf, Der quarter ja. trappt nach hinten, die Receiver joggen, uh, die DBs bleiben im Prinzip stehen, weil sie sind eh schon in Position, wo der Ball dann irgendwann landet und dann fängt der Receiver den Ball und dann wird er
0: wieder ja, gebeten, so mit alle, stehen für alle, zu Für alle, bleiben. die sehen, so ein Tackle läuft dann immer so. Genau. Ja, ist das höchste also es der wird Geschichte. verhandelt, wo praktisch der Spielzug endet,
2: als <lacht> eine, statt dass getackelt wird. Und das war das wurde immer schlimmer. Also es war ja Probo war ja schon, also in den 80er Jahren, als ich angefangen habe, ähm, also 1980, ähm, waren das schon Spiele, die halt mit Halbgas gespielt wurden. Aber da ging es noch ein bisschen um was. Uh, und die letzten Probos waren im Prinzip wirklich nur noch, also wie, wie, wir haben Walkthroughs, Walk wo wir praktisch so Manöver im, Im Gehen ausüben, um praktisch fürs Training dann wissen: Okay, wenn so, dann das und das hatte, unsere hat hatten intensiveren Charakter als der Pro Bowl. Ich
1: wollte gerade sagen, genau, ja,
2: absolut. Und ab da musste man irgendwann den Stöpsel ziehen und das haben sie ja. auf eine geniale Art gelöst, also die Football ist, war schon immer Show und Sport und der Pro Bowl ist jetzt Show hoch zwei mal Sport hoch zwei. Ja, wir sehen also diese diese Skills-Competition, wo es dann um den aufregendsten Fang gibt oder die Offensive-Line-Spieler, die tausende von Kilo schwere Gewichte durch die Geben schieben müssen gemeinsam. Ähm, wir haben Völkerball im Turnier und Völkerball mit richtig guten Athleten. Athleten ist brutal aufregend, weil die halt die, die holen die halt mit zwei Fingern noch einen Ball aus der Luft oder machen ein Dreifach-Salto mit Schraube, um den Ball auszuweichen. Also, das ist schon echt ein, ein echt cooles Event. Da freue ich mich
0: immer am meisten drauf, muss ich ja, sagen. Ich auch Und ich vermisse, ich, ich vermisse jedes Jahr Travis Landry, weil der war für mich der Dodgeball-König. Ja, ja, genau. Ich würde sagen, ja. das hat
1: was, wie hieß es früher bei beim deutschen Sportfans, in DSF, was sie da hatten, wenn die da immer diese. Parcours durchgelaufen ja. sind mit Top-Athleten. So ungefähr ist es dann als als ja. Völkerball-Edition noch. Ja, genau. Ja.
2: Das und Also diese die, alten Galle-Skills sind so ein bisschen wie Takeshikis Castle oder wie hieß es damals? Takeshikis Castle, ja. Takeshikis Castle, genau. <lacht> uh, Dafür war Df, Dl, nee, das DSF damals auch berühmt, genau. Um, und nee, ja, ja. gekrönt wird es halt dann von diesen Flag-Football-Spielen, um, dass die die Skills, also Receiver, DBs, Quarterbacks, Runningbacks, backs um, sieben gegen sieben spielen. Das heißt, um, nicht die NFL-Flag-Variante, die ja 5 gegen 5 ist, also unser Spiel, sondern sie nehmen 7 gegen 7, weil sie dann natürlich ihre Schemes spielen können. Das heißt, die können alle Coverages spielen, weil sie ihre sieben mhm. Mann in der Deckung haben und die Offense hat alle Receiver ähm, und, und die Running Backs können also ihre kompletten Routenbäume äh, und Routensysteme durchlaufen. Äh, der Einzige, der nicht mitspielt, ist der Center, weil der darf nur snappen und dann steht der auf und steht blöd rum. <lacht> ne? Der versucht höchstens Autogramme zu kriegen, aber sonst <lacht> darf der nichts machen. Also das ist äh, auch anders als bei uns. Bei uns ist der Center ein Receiver. Das heißt, wenn der gesnappt hat, Zischt der ab und fängt äh, Bälle, 70 Hertz oder bei uns 30 Hertz downfield. Ähm, muss also auch ein, ein, von der Körperstatur ein Athlet sein, der sich halt bewegen kann. Und wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, ähm, unsere beiden, zwei unserer besten Athleten zu nehmen, die auf Center zu schulen, also Snappen beizubringen, statt einen geschulten Center mitzunehmen, der vielleicht nicht so athletisch ist. Und das mhm. war ein Teil unseres Erfolgsrezepts, dass wir da einfach extrem athletisch waren. Aber in Pro Bowl kann er trainieren und abnehmen, so viel er will. Er darf nur snappen und bleibt dann stehen <lacht> und <lacht> kriegt aber, wenn er, wenn er Gewinnt, die Pro-Bowl-Prämie sind 88.000 Euro, äh Dollar, und wenn du verlierst, nur 44.000, also auch für den Center lohnt sich dann, also rumzustehen und den Ball durch die Beine zu schuppern und sonst nichts zu machen.
0: Also hätte ein Christoph Stadler da tatsächlich auch nochmal Möglichkeiten, bei mal so einem pro Bowl mitzumachen. Ja, das Problem ist, die sind die 18 Wochen davor. Da ja.
1: musst
0: du dann das wird schwierig, ja. Es
1: gibt noch ein paar mehr Probleme, um ehrlich zu sein, aber ja.
0: lass uns damit mal anfangen. Ich wollte übrigens auch noch auf deine Frage antworten, Christoph, weil ich ja dann tatsächlich letzte Saison ähm, bin ich für für Flo Berenberg eingesprungen, der leider äh, krankheitsbedingt ausgefallen ist kurzfristig, dann habe ich diesen Pro-Ball kommentiert ähm, und ich muss sagen, das hat mir so unfassbaren Spaß gemacht, weil natürlich Christoph hat gesagt, die Skillshow seht ihr auch auf der DAZN-Plattform von Donnerstag auf Freitag. Aber am Sonntag selber zeigen die US-Kollegen auch immer wieder Ausschnitte davon. Also das, mhm. auch wenn Pausen sind, wenn mal Trinkpausen sind, die Halbzeitpause im Flag-Footballspiel. football -Spiel, Es ist ständig Action. Es gibt Minigames, es gibt Teamgames, dann auch ähm, Interviews ohne Ende. Also es ist immer was los und auch diese Interviews waren nicht mehr so störend wie bei dem alten Format, wo ein Footballspiel läuft. Sondern die nehmen sich dann auch jetzt dafür Zeit, und dann geht das Flag-Football-Spiel weiter. Also ich muss sagen, da hat die NFL einen richtig, richtig guten Job gemacht für alle. Und ich glaube, da zähle ich uns jetzt mal alle dazu, die hier im NFL-Kosmos seit Jahren dabei sind, die dem Pro Bowl immer gesagt haben, so ein Schmarrn gucke ich mir nicht an für mich. Und das sage ich nicht äh, jetzt aus Eigennutz wegen äh, The Zone, Guckt euch das an. Es macht echt mega, mega Laune. Die haben das super, super äh, hinbekommen. Äh, Landkreisfloh, ich bin genauso einer, der
1: irgendwann aufgehört hat, den Pro Bowl zu ja. schauen, weil ich es einfach... Genau wie du sagst, äh, Europameister Flo, das gefällt mir langsam, ähm, nein, es war einfach langweilig, da, wirklich, da waren Walkthroughs, da war mehr Tempo drin, weil die wussten, was sie machen, das ist halt so, komm, wir treffen uns, spielen ein bisschen und war ehrlich gesagt vergebene Zeit, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, total. Ja. Und, und Deswegen, im
2: Dienstplan also, Höchststrafe, ne?
0: Ja. Aber auch, auch wir haben es mal im, im Doppelkommentar äh, durchziehen dürfen, Flo Berenberg und ich. Also dementsprechend, das geht schon. Also ähm, dementsprechend, Flag Football 7 gegen 7 wurde schon angesprochen. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen auf dem Pro-Bowl dann auch schauen, ähm, wer 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 da am Start ist. Ähm, letzte Saison, kann ich mich erinnern, hat Shane Ramsey dann mal Flag Football mit Tackle Football verwechselt, was dann auch sehr witzig aufgegreifen wurde, auch um die Regeln nochmal zu erklären. Ähm, und vor allen Dingen, einer hat bei der Skillshow überzeugt, nämlich Ammon Ra St. Brown. Das wäre meine Frage äh, an euch beide. Und ich wollte die Frage nicht formulieren, sondern die Antwort mit hingeben, also wie bei Jeopardy. Weil ich glaube, wir sehen es alle drei so, dass der im Pro Bowl dieses Jahr fehlt, oder? Also dramatisch, äh, dass der nicht mit dabei ist. Also aus
2: vielerlei Gründen. Äh, Ammon Ra St. Brown ist ja jemand, der auch auf meiner Liste steht. Ne? Den wir ja gerne für Olympia
1: rekrutieren würden. Der ist ja äh, Deutschland, mhm. also, der, hat, der ja. hat eine doppelte Staatsbürgerschaft. Der, ich kann ähm, so mal sagen... Äh, äh, Flo, das Thema Olympia kommt zum Schluss nochmal. Da müssen wir schon noch mal drüber reden. Ja. Genau, und Armon wäre
2: halt, es wäre halt seine Sichtung gewesen. Ne? Der Bundestrainer schaut zu und da hätte er sich jetzt ein bisschen empfehlen können. <lacht> da jetzt
0: hätten wir ihn natürlich fragen können, du, <lacht> bist so aufgeregt. Der Bundestrainer ist auch da. Geil. Ja. Genau.
2: Nee, äh, das ist halt bei Pro Bowl leider so, dass natürlich äh, viele sehr, sehr gute Spieler in, diesen, in, diesem, äh, in dieser Liga rumlaufen, die auch... Im, Im Verlauf der Saison gibt es wenige, die die ganze Saison toll spielen, aber es gibt immer wieder Phasen, wo du sagst, Boah, was für ein 6, 7, 8 Wochen, die da gerade stattfinden. Auch ein Josh Allen, ne, der fehlt. Ähm, da gibt es schon viele Stars, die es halt nicht schaffen und es gibt ein paar, die halt rein gew gewählt werden, die halt dann drin sind. Am Ende des Tages sind es alle richtig gute Athleten und werden alle Spaß haben. Also es wird ein gutes Spiel werden, egal wer da spielt. Aber es gibt natürlich immer ein bisschen Missgunst, äh, wenn jemand nicht reinkommt. Amon Ra sehe ich auch ähm, aber ich sehe auch, wie viele wahnsinnig gute Receiver in dieser Liga sind. Also Das ist auch ein bisschen du das Problem, ja. 30 ja. davon in den Topf werfen, ziehst 10 raus und, und kann, kannst nichts
1: richtig und nichts falsch machen. Weil vielleicht können wir dabei, ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Positionen durchgehen, das führt zu weit. Aber da auf der Wide-Receiver-Position in der NFC, du hast halt CD Lamb. Ich glaube, der ist unstrittig. Ähm, AJ Brown, hätte ich gesagt, nach einer halben Saison ist auch unstrittig. Uh, ja, war dann... Oh. Es nicht mehr so so dufte Du hast Mike Evans, Puka als Reserve bei Puka Nakua. ich ganz ehrlich, den würde ich gerne sehen. Beim Pro Bowl war einfach was der ja. unbedingt. Du da, ich glaube, das ist auch sein Format irgendwie. Ja. Ähm, hast du sonst irgendwie so 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 Snaps, wo du sagst, ähm, boah, den hätte ich eigentlich ganz gerne mit dabei gehabt, weil genau, du hast ein, zwei Namen schon gesagt. Sind so ein paar, die komplett rausstehen. Natürlich schauen wir immer so ein bisschen auf die Offensive. Ich hätte noch einen in der Defensive, wo ich sag das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber ich gebe dir natürlich das, das erste Wort. Also, wie gesagt, die, die drin sind, die passen gut rein. Aber genau, es ist gesagt, jetzt keiner dabei, wo Arm du sagst, um Gottes
2: Willen, was soll das? Also, ich, ich finde, dass Arm Ra im Moment die, die Position also fast zu 100 Prozent ausfüllt. Ne? Der also er läuft Spitzenrouten, fängt alles, was rumläuft, ist super nach dem Catch, uh, hat vom Mindset, also, wenn der wenn ich dem deine Körpersprache sehe, sage ich, okay, mit dem ziehe ich auch in die Schlacht, ne? Hoffentlich 28. Ähm, <lacht> um, also der gefällt mir so so wirklich richtig gut. Also auf da, da sage ich, was willst du da noch besser machen? Na, im Moment. Mhm. Und den, also der fehlt mir äh, hinten und vorn. Und sonst auf die Schnelle, muss ich jetzt sagen, müsst ihr jetzt klapp mal äh, Mr. Google fragen, äh, was das ist. Ich ja meinen
1: mal sagen. Ich finde tatsächlich jetzt in der Defensive, weil sie auch so eine Art Auszeichnung ist, anton Winfield. Ja. Das, das ist, du, den hatte ich auch ganz oben auf dem Den, also ich ich den darf es also, eigentlich keine Diskussion geben, ja, wenn ich ehrlich den.
2: bin. Also ich habe den eben auch jetzt in der Vorbereitung auf den auf dem Pro Bowl ähm, extra noch in die Liste mit reingeschrieben, wo er nicht drinsteht, weil wir eben nur die Roster haben, und gesagt also die Statistiken dazu geschrieben. Ne? Der hat ja in jeder Kategorie, also Fumbles, Forced, Interceptions, Sacks, natürlich 117 Tackles, glaube ich, gemacht. Also der ist überall vertreten und und nicht nur mit einmal ein Sack und einem Färbel, sondern alles im, im, im mittleren Bereich, fünf, drei bis fünf. Also er macht an jeder Stelle des Feldes hat er einen Impact. Um, und den finde ich auch ans, einen unglaublich attraktiven Spieler, uh, aufgrund seiner Vielseitigkeiten. Das ist ja immer mehr, was was en vogue kommt in der Liga, dass du Spieler brauchst, die du im Prinzip multiple einsetzen kannst, uh, gerade in der Defense, um eben der Offense auch kein, kein sauberes Bild zu geben. Mhm. Und den finde ich auch extrem, um, ja, man weiß nie, woran es liegt, aber. Oh, also, es ist natürlich,
1: es ist eine Fanwahl, muss man dazu sagen. Korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Es ist ja eine Fanwahl und da gibt es natürlich dann auch Märkte, wo ein bisschen ja. mehr Power dahinter ist. Äh, Safety von den Buccaneers, also ein Temper. Das ist jetzt nicht der aller, 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 allergrößte Markt, was die NFL anbelangt. Das hat natürlich vielleicht auch damit zu tun. Ähm, deswegen sagt man ja auch, die, die All-Pro-Nominierung, wenn du First Team All-Pro bist, das ist dann eigentlich nochmal ein bisschen die, ja. wie sag ich das, die ehrlichere Auszeichnung. Richtig, ja. ja. Und vor allem der
2: Pro Bowl wird ja ein bisschen auch verwässert noch. Es fallen ja jetzt praktisch alle Chiefs und 49ers raus, weil genau. die ja im Super Bowl spielen. Das heißt, es rutschen Leute nach. Da rutschen viele nicht. Ja, genau. Und bei den, genau, die Niners mit neuen Nominierungen, ja. wenn ich es richtig im, im die, Kopf habe. Die meisten, ähm, ja. <lacht> da kommt ein komplett neues Team mit rein von Leuten, die halt nicht die erste Wahl waren, aber jetzt dann auch sagen, ich bin ein Pro Bowler, weil sie halt nachgerückt sind, weil ein Viertel des Teams praktisch ausgefallen ist. Und das gehört halt auch mit zum Pro Bowl. Also es ist genau so ein bisschen, ein bisschen eine Mogelpackung, was die Nominierungen angeht. Aber was ich vorher gesagt habe, egal wer da spielt, das sind absolute Spitzenathleten und das siehst du halt im Flagspiel dann ganz, oder auch bei den Skills, ganz extrem, was für tolle Athleten das sind. Und das macht auf jeden Fall Spaß, egal ob da die erste oder die zweite Wahl da
1: ist, müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Aber da sehen wir eben, Winfield, St. Brown, die sind im All-Pro-First-Team mit dabei, also das ist ja dann wieder eine andere Wahl von, von Journalistenkollegen, ja. so ist richtig, klar, das eine mit dem anderen vergleicht, das andere ist auch mehr Show, aber natürlich schaust du auch so ein bisschen Pro Bowl, gibt ja auch dann durchaus Verträge, wo das auch mit dabei ist, was ähm, Boni etc. Ja. anbelangt, ähm, aber ja, St. Brown, vielleicht nach den Playoffs, wäre in der Gunst der Zuschauer, der Fans auch ein bisschen höher als dann in der Regular Season, wo du halt Super stark performst, aber vielleicht nicht immer so flashy bist wie ein AJ Brown, der halt ja. ein ganz tiefes Ding fängt und St. Brown hat halt First Down, First Down, First Down, ist aber vielleicht sogar wertvoller. Ja. Auf, ja. auf hohem Niveau natürlich.
0: Also, wenn, wenn ja. mir auch noch dazu einfällt, das Teamkollege Jimmy Gibbs. Ich glaube, der ist auch nicht mit dabei. Ja. Ähm, und den würde ich gerne sehen, vor allen Dingen im Flag-Football-Spiel mit seiner Geschwindigkeit, aber auch bei den Skills. Ne, Der könnte vielleicht Terry Kilmer jetzt wirklich herausfordern, der immer noch denkt, er ist der Cheater I'm, I'm the best, I'm the fastest. <lacht> äh, Jameer Gibbs vielleicht. Also den würde ich gerne auch noch sehen. Vielleicht drückt er noch nach. Ist, glaube ich, alter, auf der Alternativen-Liste mit dabei. Ähm, und ansonsten, ja, das, es gibt halt Diskussionen. Auch Quincy Williams zum Beispiel wird immer wieder genannt. Der hat genau. statistisch jetzt nicht das beste Jahr, auch wenn er jetzt mal eine Interception äh, hatte in dieser in dieser vergangenen Spielzeit aber du findest halt immer Argumente für jemanden, der dabei sind, muss man aber auch sagen, weil es mittlerweile, und das habe ich immer auch von mir persönlich gesagt, seitdem ich NFL gucke, jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren, ich war immer so Fan von einzelnen Spielern, und ich habe das Gefühl, dass die einzelnen Spieler A, mittlerweile besser vermarktet werden, B, aber auch individuell sehr, sehr stark sind. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 20 Spieler, die ich richtig cool finde. Damals waren es vielleicht zwei, drei. Also, ähm, und dementsprechend ist die Auswahl dann auch schwierig. Und ich habe natürlich auch selber gewotet, Frag mich nicht mehr für wen alles, aber das fällt dir echt schwer, wenn du dann nur zwei oder drei auswählen ja. darfst. Ne?
2: Also ich finde auch, das athletische Niveau ist hat sich so dermaßen verändert. Ich bin seit 1980 in äh, in irgendeiner Weise dem Football verbunden. Das ist also gar nicht mehr. Es sind keine vergleichbaren Sportarten mehr. Das ja. ist also, wenn wir da diese 340 Pfund Elefanten haben, die, durch die durchs Leben tanzen. Wenn man sieht, was für Fußarbeiten mhm. Offensive Tackle haben, die also wirklich 130, 140 Kilo wiegen. Wenn wir die Geschwindigkeiten sehen, mit denen DBs und Receiver auf dem Feld agieren und dann dieses Timing, wenn ein DB einen Ball abwehrt, im vollen Lauf, ohne den Gegner dabei zu behindern. Uh, und es keine Flagge gibt, was ja nicht unbedingt immer zusammenhängt. Uh, das sind koordinative Meisterleistungen und das also macht immer wieder Spaß. Wenn wir gerade bei DB sind, uh, Lageri Sneed ist für mich auch jemand, der in den Pro Bowl gehört, ist für mich der beste Cornerback in diesem Jahr. Ne? Der, also Aber er wird ja eh nicht drin sein, weil er eine Woche später uh, noch ein bisschen was Der Er wird froh sein, dass er nicht rein muss. Genau. <lacht> <lacht> und also das, also ihr habt, habt ihr die Championships, ja habt ihr vermutlich gesehen, Championship Games? die Interception von äh, Lamar Jackson, die dann keine war, weil er vor Reed dann den eigenen Ball noch aus der Luft mm -hmm. gefischt hat. Ja, ja. Ohne Worte, also ich meine, ich bin seit über 40 Jahren dabei, habe ihn noch nie gesehen. Also es gibt ja immer wieder so Freakplays, aber sowas, dass der den, 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 den Ball geblockt bekommt und dann nicht stehen bleibt und weint, sondern dem Ball nachläuft. Und der der DB macht die Hände auf und dann kommt plötzlich so ein lila Blitz, buff, und der Ball ist weg und Jackson macht eine 13-Completion, Completion auf sich selber. Ja. <lacht> um, und das sind einfach co richtig coole athletische Plays, wo halt auch alles stimmen muss. Und so Typ wie Lamar Jackson. Also es gab halt Bo Jackson so in meiner Zeit. Das war so der, der anscheinend, das ist der Nachname, um, der halt so ein, so ein Modellathlet war. Um, und das ist es der so
0: Vorname. <lacht> <lacht>
2: um, aber die Dichte, mit, also die Tyreek Hills dieser Welt, die wir jetzt, die jetzt haben, ne, die Total. Lamar Chases, also gerade auf Receiver gibt es ja echt nur noch Freaks. Ne?
0: Aber das bringt um, mich zu einer, zu, zu einer spannenden Frage auch, ähm, ich weiß nicht, ob Christoph, du noch was zum Pro Bowl per se hast, sondern ich würde so ein bisschen den Sprung zu Olympia rüber machen wollen. Gerne.
1: Ähm, ich bin nur geschockt, weil, dass Flo, also Bundestrainer Flo uns Fakt über die Championship Games geschaut haben. Was denkst du, was wir gemacht <lacht> haben?
0: Nee, Nickerchen. <lacht> nee, weil äh, du hast jetzt auch wieder ein paar Namen gedroppt und wir haben ja auch gesagt, ähm, dass das athletischer wurde, dieses Spiel generell. Und es haben sich ja auch, als es dann öffentlich wurde vor einiger Zeit, dass Flag-Football olympisch wird, auch viele Stars der NFL gemeldet. Und es werden ja auch jetzt am Sonntag wieder nochmal der Hinweis, guckt es euch an, Stars nicht nur in der Skillshow dabei sein, sondern eben auch Flag-Football spielen. Was glaubst du, wie viele richtige Stars werden wir da wirklich sehen? Sehen wir dann einen Gronkowski? Sehen wir vielleicht sogar einen Brady? Tyreek Kill hat sich ja auch schon mal angemeldet. Micah Parsons von den Cowboys hat, hat gesagt, er hätte da großes Interesse dran. Glaubst du, das kommt echt dazu, dass die USA dann so ein ähm, richtig krasses ähm, NFL-Star vollgepacktes Team stellt zu Olympia dann? Also ich sag mal, wenn ja, dann ohne Brady und Gronkowski. Die
2: werden beide nicht gut genug sein. Ne? Ja. Also Der Sport ist einfach zu schnell für die. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich denke, dass es da äh, der amerikanische Verband stellt im Moment den, den vierfachen Weltmeister, also seit vier, vier Meisterschaften sind, World Games inklusive, sind die Amerikaner sehr überraschend, ungeschlagen. Sehr überraschend, ja. Naja, die Italiener haben die an den Rand an eine Niederlage gebracht. Ehrlich? Also ist es so? Das, ja, ja. Okay. Und die Mexikaner finden immer wieder Spiele, wo sie wirklich mithalten können. Es fehlt halt so dieses letzte Quäntchen. Und das ist halt schon eine Truppe, wenn du die anschaust, ähm, sagst du, ja. Wir haben die Workouts von denen gesehen, die Zeiten von denen gesehen. Ähm, also über 4-4 findest du wenig, was da rumläuft, ne? Also, das sind wirklich gute Footballspieler. Du setzt der Quarter von denen, ist praktisch, also, ein in Schmierseife eingeriebene Flipperkugel. <lacht> ja, an dem, also, du kommst an den nicht ran. Wir haben gefragt, ob wir Schrotfeld mitbringen dürfen, dürfen wir nicht. Also, wir müssen irgendwie in Finnland das Lasso auspacken oder, also, wir haben noch keine Methode gefunden, aber wir arbeiten dran. Und ob, ob der, der Amateurverband sich da durchsetzen kann, im Hinblick auf, Flag ist wichtig für alle, oder ob die NFL sagt, nee, wir, wir wollen das und dann Flag wird noch besser, weil halt ein Tyreek Kill dann da rumläuft. Ist halt ein also, zweischneidiges
0: Schwert zwischen richtiger Leistung von ja, den Leuten,
2: die es seit Jahren machen und genau. natürlich auch Aufmerksamkeit und Marketing. Ja, genau, und das ist letztendlich ja. die Frage, die sich bei uns ja auch in kleinerem Rahmen stellt, weil die St. Brown-Brüder natürlich für uns auch interessant sind, alle drei. Uh, auf der anderen Seite wäre es natürlich auch toll, mit dem Team, das jetzt zum ersten Mal Europameister geworden mhm. ist, dann auch noch in Olympia genau. anzutreten, um ja. Als Belohnung einfach für die tolle Leistung und für die, den Einsatz, den die alle gebracht haben. Ähm, also da sind wir auch, müssen wir schauen, äh, ich bin an Sam Brown noch nicht rangekommen. Also weder über Detroit noch über seinen Agenten. Bis jetzt keine Antwort bekommen. Der Bundesfloh ist anscheinend noch nicht so berühmt, dass er da offene Türen einrennt. Aber Der nicht
1: ist ein da. Europameister. Das Europa macht noch ein bisschen mehr. Ja. Nee, aber ja, du, ich ja. habe so ein bisschen so Vibes wie ähm, meines IOC, du hast gesagt, da geht es natürlich auch um Marketing. Das er, er, erinnert mich so ein bisschen an, an das Basketballturnier einfach. Ja. Das ist eben. auch schon lange, ja, aber ja. 92, davon spricht jeder, selbst der keine, wirklich gar keinen Bezug zum Basketball hat, das Dream Team und jetzt nachdem Deutschland, du hast vorhin schon mal gesagt, Basketball Weltmeister geworden ist, die USA geschlagen haben im Halbfinale. Die sind stinksauer, da ist jetzt die Liste, die rausgekommen ist, wer da ja. zu so Olympia mit soll 2024, das sind halt die Besten, der die Besten, der Besten, ja. genau, also ich weil sie sauer sind und das kann natürlich ja. so, dass du sagst, es könnte im Flag-Football auch passieren, dass sich das dahin ja. entwickelt und genau wie du sagst, natürlich auch im Basketball gewinnt mittlerweile nicht mehr nur ähm, die USA, auch MVP-Titel in der nba ja europäisch geprägt in den letzten Jahren. Also es ja. kann ja dann heißt nicht, dass äh, 2028 das so ist. Da wird der Favorit USA sein, egal wer dann da kommt. Ja. Aber trotzdem, ich erinnere das wahnsinnig an, an Basketball, die NBA-Jungs, die dann zu Olympia gekommen sind und jetzt beim Fußball, weil sie ja Dein Schoenbart doch alle Bock haben.
2: Also das hört man immer wieder, dass die einfach Bock haben. Natürlich, weil äh, NFL ist eine Sache und Olympia ist halt einfach alle vier Jahre. Mhm. Ähm und dann natürlich Los Angeles auch. 28. Und LA. Genau. Ja. Also, das hat schon, glaube ich, auch für die, für die NFL-Profis einen ganz besonderen Reiz. Um, und, also, ich werde mich, ich habe, ihr Kommentier mit Oliver Braunsdorf, unser, einem unserer Safeties von der, von der Nazio, ein, auch ein Europameister, um, und werde ihn auch fragen, was das für ein Gefühl ist, wenn der Tyreek Hill dann, also, den sieht er ja natürlich nicht im Pro Bowl, aber, ein vergleichbarer Spieler. Uh, nee, doch, die der ja, weil Tyreek Hill spielt ja. ja nicht mehr in Kansas City. Ist ja in mein, mein Gott, die <lacht> ja. Zeit geht vorbei. Wir und Wir sind nicht in 1980, als genau. noch bei den Chiefs war. <lacht> also, wenn er Tyreek Hill sieht, was das für ein Gefühl ist, ne, dass wir sagen, okay, wir callen Hawker, also Manndeckung. Ähm, und jetzt stehst du da. Und er auch. Ne? Also Das ist ja durchaus ein, ein halbwegs realistisches Szenario, wenn Hill und Braunsdorf äh, 28 noch in den jeweiligen Kadern sind. <lacht> ähm, aber es wird auf irgendeinen Deutschen wird es zukommen, dass da, also auf jeden der deutschen Verteidiger, wenn wir uns qualifizieren, ähm, dass da ein amerikanischer NFL-Profi stehen wird. Ne? Und das ist schon also auch noch so für den Kopf ganz schwer zu verstoffwechseln, zu sagen, okay, was machen wir denn da? Äh, weil das halt einfach nochmal noch mal ein anderes Spiel ist. Äh, also wir sehen es, äh, wenn wir ähm, die Amis scouten, was das für Speed drin ist und dann kommt nochmal ein eine gehörige Portion drauf. Problem wird natürlich sein, diese Umstellung auf Flag. Also wir sehen das immer wieder, wenn wir Tackler rekruten, dass die halt doch viel physischer spielen. Und das ist halt, das sind halt alles Fouls. Das heißt, du kannst dann gut spielen, aber kriegst die, die Plays nicht angerechnet, weil du halt zu, mit zu viel Kontakt spielst. Mhm. Und die brauchen, wir werden eine Umstellungsphase brauchen. Ich meine, die Pro-Bowler haben dann schon ein paar Jahre sozusagen Umstellung gehabt, weil sie halt im, im Pro-Bowl schon Flag-Football spielen. Also das wird interessant, aber wenn die Amis mit ihren Top- zehn da aufschlagen, wird es interessant.
0: Ja, halten wir mal fest, also ich glaube nicht, also mein Gefühl ist, sie werden nicht nur NFL-Spiele da hinschicken, ich glaube, sie werden eine Mischung machen, der ein oder andere wird vielleicht dabei sein, ist ja in dem Sinne auch ein Thema. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Erstens ist es noch ein bisschen Zeit und zweitens ist es dann auch ein Thema, was eventuelle Verletzungen etc. betrifft. Wer ist dann bei welchem Team? Die haben dann ja auch immer noch ein Wörtchen mitzusprechen. Ja. Aber ja, ich glaube, sie nutzen dieses Ganze schon um ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich weiterhin auf dieses Flag-Football-Programm. Auch der NFL, auch da könnt ihr gerne im Internet mal gucken. Das ist wirklich toll, dass da bei jedem Event irgendwann irgendwo Flag-Football gespielt wird. Also da wird bestimmt was auf uns zukommen noch.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Flo, als als wirklich letzte Frage, äh, Bundestrainer Flo, Entschuldigung, äh, als letzte Frage, was steht bei euch jetzt an für die Flag-Football-Nationalmannschaft? Du hast schon ein kleines bisschen durchklingen lassen. Genau, also der Wettkampf dieses Jahr ist die WM in Lachti in Finnland. Um
2: wir fahren als Europameister hin, das heißt, wir wollen uns da einfach auch gut präsentieren. Wir haben in Europa gezeigt, dass wir ganz oben mit dazugehören, äh, treffen jetzt auf Mexiko, Panama und die USA und die Kanadier werden oh. wahrscheinlich auftauchen. Also dann äh, müssen wir auch weltweit äh, Farbe mhm. bekennen und zeigen, dass wir auch da aufgerückt sind zur Weltspitze. Also das letzte Ergebnis Deutschland-USA war, glaube ich, 66-18 für die USA, Sag ich jetzt mal sicherheitshalber dazu. <lacht> ähm, und sowas es einfach nicht mehr geben. Wir wollen einfach, also, wir, wir haben einen gewissen Stolz jetzt entwickelt und sagen, wir, wir sind viel, viel besser geworden und wollen immer näher an diese Amerikaner dran, bis wir sie irgendwann auch schlagen können. Mhm. Bevor die NFL-Profis kommen, das, das Ziel, die dann zu schlagen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das hat im Basketball auch viele, viele Jahre gedauert. Oh ja. um, wir haben jetzt am 24., 25., 2. im Raum Frankfurt äh, Sichtung. Also wir sind am 24., in, im DFW-Campus. Ähm, ah, schön. Zum ersten Tag, ja. Also, tolle Facilities dort. Auch dem angemessen, sage ich mal, dass wir jetzt einfach auch als olympische Sportler drauf treten und nicht mehr als, ja, wie cool. bezeichnet, als Randsportart, eine Randsportart, ne? Ja. Sondern dann wir sind in einer
1: ranzigen Turnhalle dann, sondern ja. darfst, genau. ja, ist ja, ja. wirklich ja, so. Genau. So, ja. Und
2: sind am ja. 25. dann nochmal in Kelkheim, weil wir Campus nur einen Tag äh, bekommen haben, wir werden dort äh, weit über 100, At über 100 Athleten einfach nochmal testen, haben nach jetziger Anmeldung, glaube ich, fünf oder sechs ELF-Profis dabei, ebenso viele GFL-Profis, also es macht mhm. die Runde, Sehr schön. dass jetzt auch die Top-Athleten sagen, ey, Olympia, mal vorbeischauen, wo so der Hammer hängt und ich werde mich mit denen unterhalten und, und auch mal das Commitment abfragen, äh, ist es nur mal ein Vorbeischauen und Schnuppern und schauen, habe ich eine Chance oder ist es schon ein, sagen, Vorbereitung auf LA ähm, oder die Quali, letztendlich ist die Quali für uns das Entscheidende. Wir haben dann dieses Jahr sechs Maßnahmen, ähm, wo wir uns jeweils in, in Kelkheim und Waldorf, also den beiden Frankfurter Hauptstützpunkten, auch die zwei der Top-Teams in Deutschland äh, treffen. Äh, werden im Juli ein, ein Vier-Länder-Turnier haben mit Österreich, dem Vize-Europameister Frankreich ähm, und äh, der Schweiz. Äh, das werden wir bei uns machen in Waldorf, so ein bisschen im, als Vorbereitung auf die WM natürlich und so ein bisschen auch mit dem Ziel, dass wir dieses Turnier so rund laufen lassen, dass jedes Jahr das stattfindet woanders. Ähm, aber dass wir einfach internationale Gegner schon in der Vorbereitung haben und nicht zu sehr im mhm. eigenen Saft kochen und fliegen dann am, im Mitte August nach nach Finnland und haben dort eben äh, die WM und sagen kurz wann geht geht's genau los? Die WM ist oh Gott 24. bis ja 25. glaube ich die ersten
1: Spiele jetzt Aber ich, dann da geht's los, das kann man dann rausfinden, da geht's los, genau. kann man ja ähm, auch googeln nur das Anfang August Ende August ist ein kleiner Unterschied, aber wenn es 24. oder 25. ist da das, das ist, ist doch in unseren Jahresplan schauen. Frau
0: Berenberg ist übrigens auch Lehrer, der möchte uns jetzt die des genauen Tag und auch die Uhrzeiten nennen, wann es geht. Das nicht, aber, also
2: <lacht> wir fliegen am 24. und am Dienstag, glaube ich, gehen die Wettkämpfe los am 27.. Naja. Okay. Bis 1. also Freitag, Ende August, 30. damit können wir doch was anfangen. Ende August vielleicht wir eben in Lachti, Finnland. Und wie gesagt, die Karten werden neu gemischt. Ähm, Europa, die europäische Spitze ist relativ eng zusammen. Also wir haben sehr knapp gegen Dänemark gewonnen, den sechsfachen Europameister m, relativ knapp gegen Österreich. Auch die Israelis haben uns ein bisschen was abgefordert. Äh, Frankreich ist so ein bisschen ein Angstgegner, weil die super athletisch sind, äh, aber noch nicht so mhm. genau zu wissen scheinen, was sie tun. Oder wir wissen es zumindest noch nicht, was sie tun. Also wir können es vom Film noch nicht abnehmen. Äh, haben die deshalb auch eingeladen, dass wir die äh, mal vor die Flinte kriegen und mal ein bisschen abchecken können, Klemm. weil wir eben nicht auf sie getroffen sind in Europa. Also da ist die Dichte sehr hoch an, an der Spitze und wie gesagt, die vier Teams aus, aus Nordamerika und da müssen wir schauen, was, was aus Asien noch kommt. Ähm, auch da wird guter Football gespielt mittlerweile und irgendwann kommen die Afrikaner mit dazu. Also es wird super, super äh, spannend und bin auf dieses Turnier sehr gespannt. Das ist mein erstes, also außereuropäisches Turnier. Äh, meine Kollegen haben schon World Games und Weltmeisterschaften bestritten. Aber da weht halt einfach ein anderer Wind, weil die Top-Teams halt aus Nordamerika kommen und die werden alle da sein. Und das eine oder andere wird auch auf unserem Spielplan stehen und ich hoffe irgendwann auch im Halbfinale.
1: Ja, dann wünschen wir doch dafür schon mal alles gut. Auch wenn noch ein bisschen Zeit ist, da sehen wir uns glaube ich vor nochmal, weil ich will dich dann im Herbst, wenn wir mit dir nochmal drüber sprechen oder wann auch immer, als Weltmeister-Flo dann vorstellen. Also... Will kein Weißermann, no pressure, aber Weltmeister Flo soll es dann heißen. Ja. Dabei ja. nicht dich, Flo Hause.
0: Das Weltmeister zählt nicht. Du hast mich nicht gefragt, was ich noch alles vorhabe in diesem Jahr. Vielleicht werde ich auch bis dahin Weltmeister. Das weiß man noch nicht.
2: Genau, weil Flo und Flo <lacht> haben ja eine Kooperation, wir haben dich schon ja. eingeplant. geplant. Richtig, richtig. Nein,
1: also
0: ah, vielen, Waterboy vielen Dank. wird äh, gibt es
1: Waterboy 2, wird es neu verfilmt. Oh, cool.
2: Ganz hart gesagt, ich, ich werde ihn bei den Amis <lacht> einschleusen, dass wir eine Chance haben. <lacht>
0: sehr gut. Nee, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Sehr, sehr spannende Einblicke. Ähm, gerne auch ihr da draußen kommentiert. Schreibt uns, was haltet oh ja. ihr davon? Wie seht ihr das Flag-Football-Thema generell? Und auch gerne rund um den Pro Bowl nochmal der Hinweis. Donnerstag im Originalkommentar auf der Plattform, die Skillshow und Sonntag dann mit Flo Berenberg Die Pro Bowl Games, wo man dann auch nochmal zurückblickt auf den Donnerstag, aber vor allen Dingen das 7 gegen 7 nfl star vollgepackte Flag-Football-Spiel dann sehen könnt. Sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist eine tolle Entwicklung, die die NFL da mit dem Flag Football und dem Pro Bowl vor allen Dingen, darum ging es ja auch, gemacht hat. Und danke für deine Zeit. Sehr, sehr gerne.
2: Wir sehen uns dann irgendwann mal in Ismaning wieder oder bei der WM, wenn ihr kommt, mit vier
1: Kamerateams, um uns zu begleiten. So nämlich. <lacht> nämlich. Also nochmal vielen Dank, Flo. Der ist jetzt gerade in der Schule, unterrichtet. Unser Nachwuchs ähm, hat also war mega interessant, war mega spannend. Ähm, können wir, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen in der Zukunft, wie das dann weitergeht, gerade eben mit Olympia.
0: Ja, total. Also ich habe echt viel gelernt. Es hat richtig großen Spaß gemacht mit Flo, den wir dann am Sonntag eben beim Pro Bowl hören werden auch. Lass uns und weiter vielleicht machen. hat die NFL auch zugehört, ja. dass
1: Amon Ra jetzt nachnominiert wurde, damit der Bundestrainer zuschauen kann.
0: <lacht> genau, und er ist auf der Tribüne dann Geil. Äh, lass uns weitermachen mit ähm, einem, einem relativ zügigen Part. Äh, die NFL-Awards stehen an. Ich weiß gar nicht, bist du in Las Vegas eigentlich auch da? Überreichst du irgendjemandem einen Award? <lacht> du bist ja vor Ich Ort. gehe davon aus, ja. <lacht> ja, okay. Ähm, nämlich, die die, die werden ja vergeben. Und wir gehen mal ganz kurz durch, ähm, wer denn überhaupt nominiert ist. Die Finalisten stehen nämlich fest. Und bei genau. MVP ist es relativ simpel. Da haben wir Josh Allen, der Quarterback von den Bills. Lamar Jackson von den Ravens. Christian McCaffrey, Runningback von den 49ers. Dak Prescott, Quarterback von den äh, Cowboys und Brock Purdy, der viel diskutierte Quarterback der San Francisco 49ers. Das sind die Finalisten für den MVP Award. Und äh, Christoph, wem, wenn jetzt die NFL dich noch anruft, weil Kirk Cousins Was wurde zum Beispiel auch werden? erst einen Tag äh, vorher angerufen vor der Honors äh, letztes Jahr, also es könnte noch passieren, wem würdest du am liebsten den NFL Award überreichen am Donnerstag?
1: Gut, wenn ich da oberkörperfrei mit Kette stehe, dann ist der Saal leer. Aber äh, mein Herz würde sagen Christian McCaffrey, weil ich es beeindruckend fand, was der eine Regular Season gespielt hat. Ist der ja Regular Season Award. Ja. Aber es wird Lamar Jackson werden. Und das dann auch verdient, weil der gerade zum Ende hin in der Saison, wo die Quarterbacks nicht so krass rausgestochen sind. Ich meine, es ist die wichtigste Position und Lamar hat sie dann mit sehr viel Leben gefüllt. Deswegen, mein Herz sagt CMC, der Kopf und auch alle anderen werden sagen Lamar Jackson.
0: Total. Und ähm, es ist der Quarterback die wichtigste Position im äh, ja. in, in der NFL oder im modernen Football noch mehr. Stichwort Passing-Liga. Deswegen sind die anderen vier auch Quarterbacks. Brock Purdy, Dak Prescott und Josh Allen werden aber wirklich keine Chance haben, glaube ich, auch wenn die eine tolle Saison gespielt haben. Es wird Lamar Jackson werden, äh, der zum zweiten Mal dann MVP wird, Christoph. Das ist eine gute Frage oder gute, gute Aussage,
1: weil ich gerade überlegt habe, nee, wir sagen es jetzt nicht, wann er... MVP geworden ist äh, das erste Mal ähm, und jetzt vermute ich dann zum zweiten Mal, denn unser Partner Red Bull hat uns ja wirklich gut ausgestattet jetzt auch für einen Super Bowl, damit wir da also du dann vor allem taufe schreien gehen. Ich habe ja Ortszeit. Für mich wird äh, einigermaßen hinzubekommen sein. Ja,
0: ja, <lacht> für
1: mich wird es einigermaßen <lacht> zu handeln sein dann in Las Vegas vor Ort. Ähm, für dich wird es wichtig sein und dadurch, dass ich natürlich jetzt auch ein bisschen was abgeben, abgeben kann. Äh, wie heißt so schön ähm, Sharing is caring. Ich will doch einfach sagen, wir, oder vor allem ich dann von meinem Part, geht was <lacht> ab, und zwar 10 Red Bull-Pakete können wir euch anbieten. Wie könnt ihr die abstauben? Wir verlosen sie einfach so. Schreibt uns doch auf unseren Social-Media-Accounts, äh, wir geben gleich mal den Händel nochmal durch, wann war denn Lama Jackson das erste Mal MVP? Wann hat er zum ersten Mal oder bisher seinen einzigen MVP-Titel gewonnen? Schreibt uns einfach die Jahreszahl, auf. also bei mir bei Twitter, C.H. Stadler müsste es sein. Schreibt er mir die, die Antwort einfach. Dann könnte ein Red Bull Paket für den Super Bowl gewinnen. Und Flo, bei dir, weißt du es auswendig? Ich, ich sehe schon hab, deinen hab, Blick Richtung Handy. Ja. <lacht> Antwort lautet nein.
0: Mit. Also ihr könnt mir auch bei Twitter schreiben äh, Flösel20, Ad Flösel mit OE geschrieben, 20, Flösel. Oder <lacht> bei Instagram Flohauser20, das ist ein bisschen einfacher. Ähm, wir machen es noch gerne. einfacher und
1: schreiben es. In den Shownotes ist ja eh immer zu genau. finden. Ja. Schaut auch da nochmal rein, da sind die Twitter-Handle bzw. Ex-Handle und Instagram-Handle mit dabei. Also nochmal, wann hat Lamar Jackson bislang seinen einzigen MVP-Titel gewonnen? Das Jahr uns einfach schreiben. Und die ersten zehn werden mit einem Red Bull Super Superbowl-Paket ausgestattet. So
0: ist es. Mega geile Idee. Finde ich super. Machen wir, äh, denn das kann man gut gebrauchen. Äh, das ist der... sonst Übergepäck, wenn ich alles mit in die USA nehme. Das Quatsch, das ist Übergepäck. An der Stelle können wir das auch sagen, denn die Pressemitteilung ging ja auch schon gerade raus, weil du das gerade ansprichst. Christoph Stadler wird vor Ort sein in Las Vegas. Ich darf den Super Bowl kommentieren, äh, gemeinsam mit Roman Mozko, und Nadine Nurassid und Daniel Herzog wird auch äh, mit uns im Studio sein in München als äh, Moderator. Das sei schon mal gesagt. Ähm, Freue ich mich sehr darauf, was dann da von dir alles so kommt. <lacht> ja, ich bin auch gespannt, weil natürlich können wir
1: das euch dann auch im Podcast noch präsentieren. Nächste Woche zwei Ausgaben, Mittwoch und Samstag. Richtig. Und hoffentlich in der Samstag-Ausgabe dann mit ein paar Eindrücken aus Las Vegas. Mit
0: einem äh, oberkörperfrei tanzenden Christoph Stadler auf der NFL Honors Aftershow-Party. Wenn bin Kirk da ist, ja. <lacht> ja. <lacht> Geil. Äh, Sollen wir weitermachen? Ja, ähm, wir mal, Also coole Idee. Ähm, gehen wir auch durch mit äh, Offensive Play of the Year und so, oder? Richtig. Ähm, weil da ist dann Christian McCaffrey natürlich der klare Favorit, der Vollständigkeit halber, während sich hier mein Handy irgendwie selbstständig macht. Soll ich äh, vorlesen? Tyreek Hill ist ähm, ah, nominiert, Lamar Jackson natürlich auch, CeeDee Lamb und Dak Prescott. Also nur Hill und Lamb sind sozusagen neu mit dabei im Vergleich zu den MVP-Finalisten. Aber sind wir ehrlich, Christian McCaffrey ist da gesetzt, oder? Wobei ja viele darüber diskutieren, Tyreek Hill überragende Saison, das zweite Mal überhaupt dass jemand über 1700 Receiving Yards schafft und CeeDee Lamb gerade hinten raus. Überragend.
1: Ja, genau, aber CeeDee Lamb war hinten raus. Tyreek Hill war zum Schluss leider verletzt. Der hätte die 2000 äh, mhm. Receiving Yards, glaube ich, schaffen können, aber er hatte einfach Probleme. Auch wenn er gespielt hat, war nicht mehr der
0: alte Tyreek Hill und wer war am konstantesten Christian McCaffrey. Also,
1: ja. no-brainer.
0: No-brainer. Auf der defensiven Seite sind nominiert Deron Bland, der Cornerback der Cowboys, Max Crosby, Defensive End von den Raiders, Miles Garrett, Defensive End Browns. Micah Parsons, der Linebacker von den Cowboys und TJ Watt von den Steelers. Und da muss ich ehrlicherweise sagen. Schwer. Ganz genau. Ja. Na, wen hast denn du da vorne? Also ich bin da ein bisschen befangen, weil ich Miles Garrett einfach feier. Ja. Deswegen weiß ich. wäre ich bei Miles Garrett, aber weiß ich. es ist echt schwierig.
1: Also Miles Garrett ist, glaube ich, auch der Favorit. Ich meine, selbst ein der Ron der hat neun Interceptions, der Dude. Wird da aber wahrscheinlich nur der Fünfte sein, wenn ich ehrlich bin, weil Max Crosby hat den Superjahr bei den Raiders, der hat diesen ganzen Laden da defensiv zusammengehalten. Ich gehe Mühe mehr mit T.J. Watt, der Zach Leader, weil ja. ich glaube, wenn du ihn bei den Steelers rausnimmst, ist diese Defensive deutlich schlechter, als wenn du Miles Garrett bei den Browns rausnimmst. Das Die stimmt. ist natürlich schlechter, weil Miles Garrett ist Miles Garrett. Ja, ja. Der hat ich halt glaube, immer Double-Teams, Triple-Teams, das neue Aaron Donald, was das anbelangt. Aber vom Gefühl her bin ich ein Müh mehr bei T.J. Watt, aber ich glaube, dass Miles Garrett wird.
0: Okay, aber es ist eine sehr äh, gute Argumentation, muss ich sagen, wenn man überlegt, wer dann da, wenn man jemanden rausnimmt, weil wichtig fürs Team und so, der Team-MVP. Ähm, gehen wir zu den Rookies rüber, Offensive Rookies of the Year, Jameer Gibbs und Sam Leporter, beide nominiert von den Detroit mhm. Lions, Puka Nakur, der Rookie-Rekorder gebrochen hat von den Los Angeles Rams, Bijan Robinson von den Falcons und CJ Stroud von den Houston Texans. Da muss man sagen, auch sehr schwer, bis auf Bijan Robinson, oder? Ja, der Leider ist hat dann also mit rein so cool gerutscht, weil es fünf, weil's fünf <lacht> braucht. Sorry, Bijan, aber ja, gut. Ja. Der war vor der äh.
1: Saison der große Favorit, er ist es dann nicht gewesen.
0: Hast du einen, der für dich raussticht? Also wenn man jetzt wieder beim, auch beim Rookie mit dem Thema, wie du es auch argumentierst und auch beim MVP Award immer sagt, die wichtigste Position, dann ist es für mich CJ Stroud, aber mein Herz sagt irgendwie Jamir Gibbs, weil ich habe das so oh. Aber eigentlich irgendwie auch Laporte, und da, wirklich, ich finde dann so diese Skill Player, die so unfassbar geilen Job machen und so viel Spaß machen, sind für mich vorne, aber ich glaube tatsächlich, CJ Stroud wird es werden. Ja, es wird Stroud
1: werden, weil er dann Quarterback ist. Für mich ist Puka Nakura. Ja. Ähm,
0: weil Aus ich fand diese Gründen.
1: Story geil, der hat auch wirklich super gespielt, diese Rekorde, die er aufgestellt hat. Der hatte auch nie wirklich krass schlechte Spiele und das ist schon beeindruckend. Hat Cooper Cups so ein bisschen in Anführungszeichen den Rang abgelaufen. Klar, der war auch verletzt. Es wird Stroud werden, weil es wäre auch eigentlich wiederum schade, wenn Stroud keinen Award bekommt nach der Saison. Richtig. Äh, ja. Wir sagen, dass der bei uns oder bei ganz vielen Top-5-Quarterbacks schon ist und dann ohne Award da rausgeht nach der Saison. Ja. Wäre auch irgendwie bitter, deswegen... Da sagt das Herz wieder Nakur, aber ich gehe sehr gerne auch mit Stroud
0: mit. Und das ist ja das Schöne, bevor wir zu den Defensive-Rookies äh, kommen, dass tatsächlich, ähm, das hat Flo Berenberg auch in Bezug auf den Pro Bowl gesagt, in unserem Talk-Part, es so viele Jungs gibt. Es ist echt schwer, da jemanden rauszunehmen, weil ich finde, gerade in der Offensive gibt es so viele geile Geschichten, so viele tolle Statistiken, die da viele, viele Spieler auf die Kette gekriegt haben. Also sehr, sehr schwer. Ähm, auf der defensiven Seite, weiß ich nicht, wie schwer du dich da tust. Äh, schon, Will, schon schwer. Ja, Will Anderson von den Texans, Jalen Carter, Defensive Tackle von den Eagles, Joey Porter Jr., Cornerback der Steelers, Kobe Turner, Defensive Tackle der Rams und Devon Witherspoon, Cornerback der Seattle Seahawks. Herr Stadler. Ja, also Jalen
1: Carter war die positive Erscheinung bei den Eagles. Da würde ich aber auch so sagen, gerade in der halbe Saison wirklich richtig mhm. gut. Will Anderson, wahrscheinlich dann der Konstanteste am Ende. Ich glaube aber, dass sogar Carter bei den Buchmann eine leichte Favorit ist. Witherspoon auch eher so eine halbe Saison. Junior ist bei mir dann eher die fünf bei der Reihenfolge. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich gehe mit Kobe Turner. Weil ich die Rams einfach ja. so schlecht hatte vor der Saison. So schlecht. Ja. Und der ist der Rookie-Sack-Leader. Der hat die meisten sechs mit 9,0. Ich gehe mit Kobe Turner. Der hat sich bei mir so ein bisschen
0: ins Herz gespielt über die letzten Wochen und Monate. Tatsächlich war das auch, äh, mein, wäre das auch meine Wahl gewesen, der drittrunden Pick. Ähm aber ich glaube tatsächlich, dass Will Anderson so ein bisschen die Nase vorn haben wird. Wurde jetzt ja auch für den pro ja, auch nochmal nachnominiert. Ich kann jetzt gar ja. nicht mehr sagen, für wen, aber der sticht dann doch nochmal ein bisschen raus. Aber ja, Kobe Turner überragend, muss man schon sagen. Ich hätte dann es nicht gedacht. Ja, total. Dann schwierig, ähm, Comeback Player of the Year. Ähm, Joe Flacco, der Quarterback von den Browns. Damar Hamlin von den Bills. Baker Mayfield von den Bucks. Matthew Stafford von den Rams. Oder Tour Tango Valor von den Dolphins. Und ich glaube, bei Tour ist es auch so, weil er letzte so viel verletzt war. Dadurch, ja, mit oder? den Concussions ganz, halt wahrscheinlich. Mit ja, nicht ganz, ganz mit gecheckt, der noch dabei ist. Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, die Geschichte natürlich, auch wenn wir ihn eigentlich häufig nur beim Special Teams gesehen haben, auf dem Feld wird da mal hamlin sein, ja. oder?
1: Joe Fleck hat selber gesagt, also Leute, schön, dass ich nominiert bin, aber es ist da mal hamlin ja. Punkt. Ausrufezeichen. Genau. Ganz genau. Ich meine, der ist ins Leben zurückgekommen. Egal, selbst wenn er nur ein einzigen Snap Richtig. gespielt hat, die Story Richtig. ist, die wird mal verfilmt werden.
0: Ja, sehr gut. ja, stimmt. Das war auch übrigens spannend. Wir haben, ich weiß nicht mehr, welche Folge ähm, mit jemandem aus der Charité in dieser Saison mm -hmm. gesprochen, der uns das auch erklärt ja, hat, warum das ist, was ganz Besonderes ist. Also
1: Genau, da könnt ihr nochmal reinhören, in nachschauen. den kleinen Part, da hört ihr nämlich auch, was das
0: für eine krasse Nummer einfach ist. Es steht auch im Titel drin, also da kommt man relativ schnell hin. Dann Coach of the Year, Dan Campbell-Lions, John Harbour-Ravens, Ryan's, texans Carl Shanahan-49ers, Kevin Stefanski, Cleveland-Browns. demiko Ryan's, Houston-Texans. Okay. Warum? Ja, da hat jeder
1: irgendwo verdient, denn Campbell eine geile Geschichte, aber ganz ehrlich, die Texans, werde gedacht, dass die in die Playoffs kommen. Stimmt, bei allen ja. anderen habe ich es schon, also bei allen anderen habe ich es erwartet, selbst bei den Browns. Klar, die Story ist irre mit vier, also dann fünf Quarterbacks, aber ja, letzter neil. Spieltag, den ja. streichen wir mal. Aber trotzdem war die Defense von Beginn an einfach gut und das haben wir zwar tatsächlich ja vor der Saison nicht viel richtig erzählt, aber da waren wir beide sehr hoch mit der Browns Defense. Ja. Nicht, dass die in unterwegs ist. Deswegen die micro Ryan's geiler Job mit Rookie-Quarterback. Go for it.
0: Ich glaube tatsächlich, die NFL wird äh, auf Dan Campbell gehen mit dieser jungen Offense und dieser ganzen Außendarstellung, die Dan Campbell verkörpert. Äh, keep working, bla bla bla. Ne? Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ich persönlich hätte Kevin Stefanski aus besagten Gründen. Aber gut, muss aufpassen, dass ich noch zum Browns-Fan werde nach dieser Saison. Hoppala. Mhm. Ähm, mhm. So <lacht> Assistant Coach of the Year nominiert ähm, der offensive Coordinator Ben Johnson von den Lions, der defensive Coordinator der Ravens, Mike McDonald, der offensive Coordinator der Baltimore Ravens, Todd Monken, der defensive Coordinator und damit mein Favorit von den Cleveland Browns, <lacht> Jim Schwartz und der offensive Coordinator von den Texans, Bobby Slovic. Auch schwer, ne? Ja, eigentlich, wenn ich jetzt gerade mit Dimico
1: Reince sage, bei Bobby Slovic müsste man eigentlich auch sagen, mit Rookie, Quarterback, geile Offense. Ja. Aber ich gehe mit äh, Ben Johnson. Da bin ich dann bei den Lions, weil... Die Offense jetzt im zweiten Jahr macht so viel Bock. Ähm, ja, da muss der Titel dann zu den Lions auch mal gehen.
0: Total. Also da bin ich tatsächlich... Du, Jim äh, Schwartz, oder? Jim Schwartz wegen der krassen Defense. Aber nein, ähm, ich bin da auch eher bei Ben Johnson tatsächlich. Ja. Also ähm, das auch aus dem Grund vielleicht, wenn Dan Campbell nicht Head Coach of the Year wird, dann wird Ben Johnson, glaube ich, ja. sicher äh, Assistant genau. Coach of the Year. Sollte das Dan war mein Campbell, Gedanke. <lacht> ja, das, das bekommen dann... Sieht vielleicht anders aus. Äh, lass uns doch dann genau mit diesen Themen weitermachen, denn ihr wisst es, in der NFL passiert unfassbar viel, was Headcoach-Positionen betrifft und die coordinator positionen Assistant Coaches, die lassen wir alle mal weg. Äh, Christoph, wir müssen über Neuigkeiten sprechen. Die News. Ja, denn Ben
1: Johnson und Bobby Slowick, zwei heiße Headcoach-Kandidaten, werden keine Headcoaches. Wir hatten überlegt, ob ja. wir heute mal. Heute hätte alles unter Umständen ready sein können. Auch dass die Seahawks und die Commanders neue Headcoaches haben, ist nope. stand jetzt noch nicht der Fall. Deswegen, Ben Johnson bleibt bei den Detroit Lions und Bobby Slowick bleibt Offensive Coordinator bei den Houston Texans mit einer schönen Gehaltserhöhung eingehend. Aber Slowick war ich gar nicht so überrascht. Ben Johnson ist für mich ein... Puh, der war für mich zu 100% Prozent bei den Commanders. Ich habe es, glaube ich, 20 Mal bei der Übertragung und bei Lions. Nein, das gesagt. Weil ja. es für mich klar war, was man auch so lesen und hören konnte.
0: Ja. Ähm, Krasse Nummer, hätte ich nicht gedacht und geil für die Detroit Lions. Mega geil und ich finde es echt cool, dass beide bleiben, äh, weil sie sich da was aufbauen. Und das finde ich immer, es geht mir manchmal zu schnell in der NFL. Wir reden ja oft drüber, ach, es gibt, ja, dann ist der wieder entlassen worden, weil er vielleicht nicht der richtige Headcoach ist, er ist eher ein besserer Coordinator. Stichwort äh, Josh McDaniel zum Beispiel. Ähm, deswegen finde ich es mega cool, äh, weil sie beide so ein bisschen was mit aufbauen können, sowohl in der Offense bei den Texans und vor allem bei der Offense der Detroit Lions. Uh, Finde ich richtig, richtig geil. Also nicht der, kann auch nur der geil richtige sein Move für die offense ist Total. Jahr. Und vielleicht haben auch beide begriffen, dass sie lieber jetzt was aufbauen und dann vielleicht auf einen Ring sogar gehen können. Die Lions haben es vielleicht mehr im Kreuz als die Texans abwarten, was in der Offseason passiert, als wenn ich jetzt irgendwo bei einem bei, bei äh, neuen Team als Headcoach einen Umbruch ja machen muss, was ja bei den beiden Teams der Fall wäre, bei den Seattle Seahawks und bei den Commanders, ähm, und vielleicht das nicht wirklich im Kreuz haben. Deswegen ähm, wohl für was aufbauen, was, was du kennst. Finde ich super.
1: Dann gehen wir weiter, oder? Es gibt ein paar ja. äh, Neuigkeiten. Also die, die Atlanta Falcons haben einen neuen Head Coach, äh, Raheem mhm. Morris und nicht Bill Belichick. <lacht> Dazu noch einen neuen Defensive Coordinator mit Jimmy Lake und neuen Offensive Coordinator mit Zach Robinson. Vielleicht erstmal mit Raheem Morris. War ja der Architekt dieser dann schon irgendwie guten Rams-Defense, die mittelmäßig mhm. war, was aber keiner erwartet hätte, sondern dachten alle, die ist miserabel schlecht. Dementsprechend ein riesengroßer Erfolg. Also kein Belichick, sondern Raheem Morris.
0: Spannend, weil er auch schon mal bei den Falcons ja war. Total und spannend, weil er auch ein defensive denkender Coach ist. Das ist genau das, was wir gesagt haben in unserer ja, Gerüchteküche äh, Stadt Stadtler wo wir, Hauser wo wir auch meinten, das würde den Falcons gut zu Gesicht stehen mit einer durchaus sehr starken Defense, meiner Meinung nach.
1: Und äh, Jimmy Lake, der war Assistant Head Coach bei den Rams. Also da holt ja. sich Raheem Morris einen dazu. Der war auch schon mal Defensive Coordinator in Washington und Zach Robinson jetzt Offensive Coordinator war Passing Game Coordinator und Quarterbacks Coach auch bei den Rams. Ja. Und die haben ja also auch einen guten Job gemacht.
0: Total. Finde ich spannend, Pass Game Coordinator ähm, bei dieser Offense dann bei den Falcons. Deswegen rechne ich damit, dass in der Offseason und auch im Draft bei den Falcons, glaube ich, dann doch Quarterback Position etc. noch einiges passiert. Denn momentan ist es ja alles eher so auf den Lauf ausgelegt. Ganz genau. So, machen wir Nichts weiter. Die Buffalo Bills haben einen neuen Offensive Coordinator, beziehungsweise war ja schon da. Es ist so ein halb neuer Offensive Coordinator. Interimsweise war er es schon. Jetzt ist er ein fester OC Joe Brady, ist jetzt dort der Offensive Coordinator. Und gleichzeitig gibt es den äh, neuen Defensive Coordinator. Das ist der bisherige Linebacker Coach Bobby Babic, oder wie ich sage, Bobby Babo. Ich tippe mal, dass er Babic ausgesprochen
1: wird. Ja. <lacht> ähm, Gut, Sean McDermott war ja bisher der defensive Playcaller, also in der Saison, mal schauen, was das dann jetzt bedeutet, aber gut, intern alles aus aus der internen Riege quasi befördert oder dann eben fest als, als in dem Fall Offensive Coordinator Joe Brady hat einen guten Job gemacht, war jetzt nicht so eine Überraschung, glaube ich, oder?
0: Nee. Das auf jeden Fall nicht, also das ist äh, völlig richtig und ich finde es immer schön, wenn man auch, ähm, ähnlich wie bei den Raiders ja auch mit Antonio Pierce zum Beispiel auch, ähm, dann Leuten eine Chance gibt, die da einen guten Job gemacht haben, definitiv. Und dann finde ich was ganz Spannendes. Jetzt wird äh, spannend, ja. Philadelphia Eagles, neuer Offensive Coordinator von den Chargers jetzt gekommen, Kellen Moore und der neue Defensive Coordinator, das hattest du ja auch schon in den Breaking News dann noch verkauft, ist äh, Vic Fangio. Vorher bei den Dolphins. Ey, auf beiden Positionen krass aufgestellt, die Eagles jetzt, oder? Genau, das war
1: das große Problem.
0: Koordinatorwechsel äh, wechsel vor
1: der Saison hat nicht funktioniert. Nick Sirianni hat jetzt, Vic Venjo, ganz ehrlich, nachdem er bei den Dolphins raus war, gab es ja schon Gerüchte, der war im Jahr davor Advisor und wäre ja. wohl auch bei den Eagles dann geblieben, wenn er nicht den Dolphins schon mehr oder weniger zugesagt hätte. Deswegen, Vic venjo äh, ist, glaube ich, eh aus Pennsylvania, will wieder näher zur Familie, das passt alles wunderbar. Calen Moore finde ich extrem spannend bei den Chargers, ähm, mhm. mit Harbo, neuer Coach. Ähm, das haben wir euch ja letzte Woche noch in den Breaking News nochmal verkauft, dass da jetzt, äh, oder oh, muss ich jetzt aufpassen, wenn beide wieder da sind. Jim Harbo bei den Chargers das ist schon aufgefallen, ja. neuer Head Coach und Calen Moore finde ich extrem spannend. Ein Jahr jetzt bei den Chargers, vorher bei den Cowboys. Ähm, mal schauen, ob der Jalen Hurts wieder in die Spur, äh, in den Tritt bekommt. Ähm, ich glaube, das ist möglich. bin sehr, sehr gespannt, was das wird. Freue ich mich auf diese Entwicklung dann oder hoffentlich Entwicklung.
0: Total, also wirklich ein komplettes Upgrade bei den Eagles. Äh, bei den Patriots gibt es auch einen neuen Defensive Coordinator aus den eigenen Reihen wiederum. Ähm, der bisherige Defensive Line Coach DeMarcus Covington ist dort jetzt also der, der die... Defense leitet, kann ich ehrlicherweise nicht viel zu sagen, ähm, weil bei den Patriots eigentlich nie jemand außer Bill Belichick irgendwas entscheiden durfte. Also keine Ahnung, ob der dann gut ist oder nicht. nicht der war immer ist. schon eng mit
1: Jared Mayer, dem
0: neuen ja, Head Coach, genau. deswegen, ja. der holt sich dann eine Vertrauensperson dazu, Total. macht Sinn ja. und dann werden wir es beobachten. Genau, bei denen ist eh alles neu. Bei denen ist alles neu. Bei denen wird es vielleicht neu, bei den Bears äh, sehr, sehr vieles. Äh, auch neu und defensive Coronator Eric Washington ähm, jetzt am Start. Finde ich tatsächlich Spannend, der war ja Bilds Assistant
1: Head Coach und D-Line Coach. Und wenn wir wissen, ja. Bills sehr angeschlagen mit Verletzungen, hatten trotzdem äh, die viertwenigsten Punkte zugelassen, die viertmeisten sechs. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Bei den Bears war es ja so, dass äh, Matt Eberfluss, der Head Coach, das defensive Play Calling auch übernommen hat. In Woche zwei ein etwas nebulöser Rücktritt hm. von Alan Williams. Hm. Washington war schon mal defensive Coordinator bei den Panthers, 18 und 19. Das war jetzt eher eine schwache Defensive. Ich glaube, bei den Bears ist mehr drin. Da ist Potenzial, offensiv wie defensiv. Bin ich sehr, sehr gespannt,
0: wie es da sich auch entwickelt. Aber ich glaube, da hat man sich einen ganz soliden Mann für geholt. Ja, total. Solider Mann, eigentlich auch immer bei den Bills gewesen. Tatsächlich ist der neue offensive Coordinator der Cleveland Browns. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Hat ja auch mal bei den Browns gespielt, Ken Dorsey. Ähm, jetzt auch äh, Offensive Cornetta bei Cleveland, dessen Abgang bei den Bills ja eher so semi gut gelaufen ist, ne? Ja, Um's mal einigermaßen positiv also, auszudrücken.
1: War so ein bisschen das das Bauernopfer ja, weil man auch sagen, ja, genau. würde, können Mensch, hätte es mit dem ihn noch weiter probieren können. Auf der anderen Seite mit Brady hat hat's ja funktioniert das Laufspiel, vor allem guckt dann besser in was sind das Wortes Lauf zu bringen. Ken Dorsey ist, glaube ich, ein guter Offensive-Coordinator. Das darf man total. jetzt, glaube ich, nicht ähm, ja. vergessen und da jetzt nur diese Entlassung im Hinterkopf behalten. Die Browns offens wird stehen und fallen mit Deshaun Watson. Ähm, Ken Dorsey war ja, glaube ich, aber auch eine Bezugsperson zu Josh Allen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Mhm. Der wird jetzt eine Beziehung mit Watson aufbauen müssen und dann muss diese Offensive bei den Browns besser werden als letztes Jahr, Ende aus.
0: Ja, total. Also Ken Dorsey finde ich spannender, sehr guter Mann, aber... Ähm was dabei rauskommt, dann äh, bin ich bin ich wirklich gespannt. Und dann ist eine Meldung, die mich, ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch wieder zu emotional, aber der Abgang und die Saison von Arthur Smith bei den Falcons war ja hm, schlecht. Äh, und jetzt ist er der neue offensive der Pittsburgh Steelers. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, mir ging es am
1: Anfang auch so. Ich, umso mehr ich darüber nachdenke, finde ich es extrem spannend. Tomlin wollte ja, ja einen erfahrenen Playcaller
0: haben für seine ja, Offense. schon, aber... Ja,
1: war ja Offensive-Koordinator bei den Titans in der Saison ja. 19 und 20. Da ja, war das eine ist ganz gut, ja. Gute, genau, gute Offensive. Ja. Vor allem eben mit einem guten Laufspiel. Bin ich überraschend, Arthur Smith, dass da was mit Laufspiel ist. Und dieses Steelers-Laufspiel, und da komme ich jetzt dazu, warum ich es ganz spannend finde, war ja zum Saisonende sehr interessant. Das war ja deutlich verbessert mit Najee Harris, mit, mit Warren, wie das dann funktioniert hat. Und jetzt mit Arthur Smith. Ich bin, ich gebe dem Ganzen
0: Glaube ich, einen ganz guten Shot, wenn ich ehrlich bin. Okay, spannend. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, aber ich lasse mich vielleicht gerne überraschen.
1: Ich, in einem halben Jahr sage ich, was ein Quatsch das war. Aber ich finde es spannend, ja, aber. Ähm auch da ist natürlich die Quarterback-Frage wichtig und die war jetzt von Arthur Eben. Smith nicht so geil gehandelt in,
0: Eben. in Atlanta. Ja Und da muss ich wieder sagen, dann sind wir jetzt wieder bei den Steelers mit Arthur Smith, der damals mit den Titans ja auch Derrick Henry und so hatte. Äh, wir reden ständig darüber, dass bei den Steelers auf der offensive coronator position und gerade im Play-Zusammenspiel, wollte ich sagen, mit dem Quarterback das Passspiel katastrophal und ausbaufähig ist. Du hast Pickett und Pickens und irgendwie versuch, funktionieren die alle drei Spiele mal mit einem Big Play über 80 Yards. Oh, und jetzt holst du dir wieder einen O.C., der eher eigentlich aufs Laufen ausgelegt ist. Ich weiß es nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, bin ich ehrlich. Aber ich gut. bin auch
1: gespannt. Also mit mit Tennell in Tennessee damals hat es ja funktioniert, aber so haben im ja, Moment nicht. Also nee. das muss man schon nee. auch ehrlicherweise sagen. Das ist wiederum das, was mir ein bisschen mehr Angst macht, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Und dann eine letzte Meldung, die wir noch haben bei den Los Angeles Chargers. Die haben einen neuen General Manager, ähm, der von den Ravens kommt. Der war dort Director of Personal, Joe Horditz. Ähm, hat da wohl über Jahre einen sehr, sehr guten Job gemacht bei Baltimore. Ist da ja auch schon lange gewesen und bekommt jetzt wirklich die Chance, auch ein Team als Kopf dann äh, aufzubauen. Ähm, wir haben viel darüber geredet, ähm, dass bei den Chargers ja eigentlich alles auf Links gedreht werden sollte. Jetzt allerdings mit dem ähm, ja, neuen äh, Coaching-Stuff etc. pp. Zu ihm persönlich kann ich nicht viel sagen, aber ich glaube, da ist ja eine Chance da, dass man, dass man gut was aufbauen kann. Er hat
1: jetzt 16 Jahre mit John Harbour zusammengearbeitet. Warum ja, soll nicht 16 Jahre mit Jim siehste. Harbour zusammenarbeiten? Also, da muss ich nur einen anderen vor. Vornamen
0: merken. Und das fällt uns schon schwer. Aber das kriegt ja. er hin. Joe, Joe, das kriegst du hin. John, Jim und Joe. Irgendwie funktioniert das schon.
1: Ja, das sind dann die Daltons aus äh, aus <lacht> L.A. Ja. Ähm, nee, pff, auch da. Ja, Kann ich auch nicht viel sonst zu sonst so sagen, außer dass er eben mit einem Harbour schon gearbeitet hat. Ja, und in, in, aus einer guten Franchise kommt, sagen wir mal so, die ja. Ravens haben schon einen guten Job Verlässlichkeit gemacht. Verlässlichkeit war Tanz da Trumpf. Das, ja. das ist vielleicht ein Vorteil für die Chargers, wo Verlässlichkeit zumindest auf der Trainerposition ja. irgendwie schon gegeben war, aber irgendwie auch nicht. Das ist so, ah, Chargers schwierig, aber da hat man eben eh jetzt mit, mit Harbo, also mit Jim Harbo eine große Persönlichkeit geholt, der da, glaube ich, schon die Fäden in den Händen halten wird. Das ist so ein kleiner Puppenspieler.
0: Total, ich bin da echt gespannt, wo die Chargers dann am Ende kurz vor der Saison im neuen Power Ranking landen. Aber das ist noch lang, lang, lang bis dahin. Wir sind ja, Vielleicht am Ende angekommen. kommt jetzt Oder, ja? Breaking News, weil die Seahawks einen neuen Headcoach haben. Ich will es nur schon mal gesagt haben, Ach so. wenn jetzt kein Breaking
1: News kommt, nee, nee, nicht aktuell, ich. wenn wir aufnehmen. Aber ich meine nur, falls das in ein paar Stunden wieder der Fall ist, kommt jetzt gerade der Breaking du, du, du. News. Genau, der Breaking News Bumper. Und ihr wisst, da ist was passiert. Wenn er nicht ja. kommt, umso besser für uns. Ja, ihr habt den Breaking-News-Jingle gehört, dementsprechend, <lacht> mein lieber Flo, wir treffen ja. uns wieder etwas äh, zu späterer Stunde, natürlich haben die Seattle Seahawks jetzt Mike McDonald als neuen Head Headcoach yep. verpflichtet, ähm, tolles Timing, es ist glaube ich genau drei Wochen, nachdem man sich von Pete
0: Carroll getrennt hat ja. und da sehen wir uns wieder. So ist es. Ähm, Sechs Jahresvertrag unterschrieben. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Wenn du als Koordinator gleich einen langen Vertrag unterschreibst, muss man erst mal gucken, was er da leisten kann. Ich finde aber tatsächlich, ist eine äh, spannende Verpflichtung. Ich meine, dass er ein guter Coordinator ist, braucht wir nicht reden. Äh, seit Jahren die Ravens Defense Bock stark. Wir haben auch diese Saison gesehen, wie gut sie sind. Da haben als erstes Team in Sacks, äh, Scoring und ähm, äh, Punkte Takeaways, Takeaways war es genau. genau danke. Erstes Team, ja. <lacht> ähm, äh, noch noch mal getro äh, getroffen, ja. Ähm, die Statistiken hinbekommen, so. Also ich bin doch ein bisschen durcheinander um die Uhrzeit nochmal. <lacht> ähm, und deswegen ähm, super, super starker Typ. Und für die Seahawks, ähm, glaube ich, auch wieder mit dieser ein bisschen Legion of Boom Identität, bisschen Defense Identität wieder reinzubringen, finde ich sehr spannend.
1: Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass wir vielleicht den offensiven Weg gehen in dieser mhm. Division, die ja sehr offensiv besetzt ist. Kyle Shannon, Sean McVay, die kommen über die Offensive, sie gehen doch wieder diesen defensiven Part ähm, Klar, du hast einen ganz, ganz spannenden Koordinator mit den Ravens. Du hast es gesagt, wie erfolgreich ja. er war. Ist der jüngste jetzt, der jüngste Head Headcoach, das ist auch so eine Komponente, und der Sechsjahresvertrag zeigt mir schon auch, man will einen neuen Pete Carroll in Jung aufbauen. So aber ich glaube, da sind wir beide einer Meinung ein spannendes und gutes Hiring werden wir noch nicht bewerten können jetzt, aber
0: hat Potenzial für mehr. Absolut. Also, nächste head Headcoach-Position geschlossen. Jetzt fehlt nur noch ein Team, die Washington Commanders. Genau. Falls jetzt nicht nochmal ein jingle kommt. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Äh, super Verpflichtung. Ich bin sehr gespannt, was Seattle daraus macht. Amen.
1: Nochmal der Hinweis: nächste Woche, Super Bowl-Woche. Es gibt zwei Folgen. Am Mittwoch wird eine veröffentlicht. Da führen wir ein bisschen zum Super Bowl hin. Und am Samstag, wo wir dann wirklich drauf schauen, auf den Super Bowl, auch äh, eine Preview euch euch mit an die Hand geben, hoffentlich ein paar Eindrücke aus Las Vegas, also Stimmen, je nachdem, was möglich ist, das werden wir dann vor Ort sehen. Jetzt ist erstmal noch der Pro Bowl, aber ich freue mich auf die Super Bowl Woche.
0: Yes, ich mich auch. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß, weil wir hören uns ja nochmal einmal vorher hier dann äh, auf deutschem Boden und ähm, ja, euch ganz viel Spaß beim Pro Bowl, bei den Skillshows. Äh, schreibt uns gerne nochmal, wann war Lamar Jackson ähm, MVP? Ihr könnt... Lalama, dann eingedeckt werden <lacht> mit, mit Red Bull für den Super Bowl. Ja, und dann äh, Christoph Stadler, vielen Dank. Hat wieder mal einen großen Spaß gemacht. Viele, viele äh, Positionen sind durchzugehen gewesen. Äh, Stichwort Coordinators. Ich werde die jetzt alle noch in der Excel-Tabelle eintragen, damit ich das zu Offseason nicht wieder alles vergessen habe.
1: Lieber Florauser, schick's mir einfach zu. Dankeschön.
0: <lacht> Danke und bis zum nächsten Mal. Endzone. Der Zone NFL Talk.